Bienvenidos al Podcast Sostenible. Buenas tardes, buenos días, bienvenidos al Podcast Sostenible de nuevo. Estoy aquí, eh, tengo el placer de compartir pantalla de nuevo con mis este, queridos amigos eh, Saga y Julio. Y en, hola, este, hola. en este podcast vamos a presentar un temazo que se llama Límites Planetarios, porque pues, en los capítulos pasados hablamos mucho sobre huellas de carbono, sobre CO2, pero ¿qué creen? Eso solamente es uno de los límites planetarios, eh, no solamente se trata de calentamiento global, en el antropoceno hay eh, muchos otros parámetros que se requieren para que se mantenga la estabilidad de la Tierra, y pues en este video se los vamos a explicar, vamos a tratar de entenderlos, este, nuestro querido Julio este, ya eh, ha pasado unas desveladas para tratar de, de entender y, y explicarnos este tema, y pues eh, la idea de este podcast es aprender junto con ustedes y esperamos que, que, que les guste. Y pues, este, ¿cómo te sientes, Julio? ¿Qué onda? Este, eh, ¿Cómo te ha ido de, de, de investigación? Este, sé que, que, que pues, le ponemos todo el corazón y, y pues también se llevan nuestras emociones cuando estamos investigando y, y de todo, ¿no? O sea, no, hombre, no, pues gracias, gracias, Ileana. No, y qué tranza mi saga, Ileana. Raza, fíjense que... Cana, cana. Fíjense que sí, sí. Este, estas dos semanas, después de la... Desde la última vez que nos pusimos a grabar, fue cuando me di cuenta de que la huella de carbono, cómo afectaba, mi curiosidad me llevó un poquito más allá y fue donde llegué a conocer un poquito más a fondo de qué se tratan los límites planetarios o en inglés los planetary boundaries. Una de las cosas que vi con lo que quiero comenzar a, a decir es que un boundary y un límite son dos cosas muy diferentes. ¿Ustedes qué entienden de diferencia? No, ¿ustedes qué entienden primero cuando se les viene la imagen en la cabeza por límite? Eh, un punto donde eh, eh, no tanto que ya no es retorno, pero un punto en el que después de eso hay algo desconocido o hay algo que se acaba. Ileana? Yo diría como, como una, una frontera, como este una línea eh, numérica en la que más allá de esto, eh, pues atente a las consecuencias, ¿no? Es como que antes de ese límite estamos, estamos seguros más o menos, o sea, es todavía sano o algo así, y ahí como que le puedes, puedes hacer lo que quieras hasta aquí, o sea, para mí es un límite, no sé. Ok, ok. Lo que yo entiendo por, por la diferencia entre límite y, y boundary son dos cosas. En un inicio tenía la idea de que un límite es una restricción. Un límite, por ejemplo, cuando, vas a la, cuando te dicen que hagas dieta, te limitas en las cosas que puedes consumir, lo cual yo lo traduzco en mi mente como una restricción. Y a la hora que uno se pone restricciones es cuando dices, ay, güey, lo quieres hacer más. Al leer de los boundaries... <risa> Se Ajá. trata más de umbrales. ¿Qué es un umbral? Eso es algo muy personal. Como yo lo entiendo el umbral, uh -huh. el mejor ejemplo que puede ser es entre el frío y el calor. A muchas personas, 20 grados Celsius, 
18 grados Celsius, 15 grados Celsius se los puede hacer frío, dependiendo de dónde provengas. Mientras a otras personas es calor o está fresco. Entonces para mí eso significan los umbrales, eso es cuando pasas de una región a otra. Aunque ese umbral no está muy bien marcado, no está muy bien delimitado por un número, sino ya sales de, de una región para entrar a otra. Y de esto habla los límites planetarios, o más bien se, se podría llamar umbra, umbrales planetarios. Boundary lo veo como una liga que puedes estirar, ¿verdad? ¿Hasta qué punto puedes estirar la liga antes de que se truene? Pero al momento que sueltas, you release, sueltas la liga, la liberas, se vuelve a su estado regular, a su estado normal. O sea, el boundary okay. de mí denota qué tanto puedes estirar la liga antes de romperla uh -huh. para que vuelva a su estado regular. Ok, ok, okay. pero ahora en, en el contexto, eh, ¿qué es esta, esta liga? O sea, respecto al planeta, oh. ¿qué, qué, ¿qué tiene que ver con el, con el planeta? A ver. Bueno, pues déjenme les presento a todos ustedes los límites planetarios. Esta bonita que se podría llamar como pie graph, una, una gráfica de, de pie. De cono. De, de cono. Y, y fíjense, estos límites planetarios... Es un marco de referencia nada más. ¿Y qué es este marco de referencia? Nos indica dónde se encuentra eso. ¿Qué es eso? El espacio seguro de operabilidad. Recuérdenlo muy bien. Eso okay. es el espacio seguro de operabilidad. ¿Qué es el espacio seguro de operabilidad? Donde sabemos que podemos estirar la liga y va a regresar a su estado regular. Una vez que pasamos mm. fuera de ese espacio seguro de operabilidad, Estamos arriesgando a que la liga ya no vuelva a su estado original. ¿Y por qué nos interesa este, esta, este estado de en medio? Es el que nos ha permitido crear la vida, generar vida aquí y mantenerla como la hemos estado manteniendo durante tantos años, desde el inicio de la historia de la humanidad que tenemos recolectada al momento del día de hoy. <risa> justo eso, justo eso... Eh... Es lo que me gusta de los límites planetarios, ¿no? Que um, no, no se le ocurrió a alguien, por lógica, decir... Ah, bueno, eh, los océanos tienen que ver con la estabilización del planeta. Y los bosques también. Y el aire limpio. Sino es una investigación muy formal y muy, muy meticulosa... Acerca de los cambios que ha habido a lo largo de la historia del planeta, ¿no? Entonces, entiendo. Si no, corrígeme, primo... Que esto, los límites planetarios fungen como estabilizadores del planeta. Fíjate que eh, lo, puedes resumen... ver, lo, lo puedes ver uh -huh. más tú como en medicina, me gusta, interesando la analogía como en medicina del cuerpo humano. Te llega un paciente enfermo de diabetes y te sí, dice, claro. te, 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 te dice él que, que, que siente, se siente mal, ¿verdad? Tú ya haces el diagnóstico y detectas primero que es diabetes. Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que genera la diabetes? Es multifactorial, como... Es multifactorial, pero puedes deducir que lo primero es el exceso de consumo de azúcar. Que lo que se puede traducir aquí el exceso de consumo de azúcar es el exceso de CO2. Cuando lo abordamos a, ahora los límites planetarios. Ahora, okay. Los límites planetarios se puede ver como una radiografía del planeta. Y estamos viendo qué cosas o qué, qué límites hemos transgredido por sus excesos que hemos... Eh, que nosotros hemos ido generando, o en este caso que hemos ido... Eh, tanta azúcar que hemos ido consumiendo en, en términos de la analogía y al momento claro. de que de que con disparas uno se disparan los demás recordemos sí claro que es no solo complejo. es el 
con tu analogía no solo es el azúcar, ¿no? También es mala alimentación, falta de ejercicio, este glicéridos, es factor genético, es colesterol, es... Uf. Entonces, lo mismo, el sistema tierra es un sistema complejo también, como el cuerpo humano. Y de hecho, ahorita que estaban hablando de umbrales, me vino a la mente algo en medicina que se llama potenciales de acción, porque, porque funciona de la misma manera. Una vez que se alcanza este umbral, por ejemplo, para movimientos, la acción inicia. Entonces, con, pasándolo esto a los límites planetarios, entiendo que una vez pasando los límites, pasando ese umbral, no hay vuelta atrás, ¿no? Es como un uh -huh. efecto dominó. O sea, sí, para ver afecta a otro de los límites planetarios. Pa para eso necesitamos llegar a lo que se le llama el tipping point. Que el tipping point, pa para eso denotamos un boundary. O sea, como los... Y ahorita vamos a llegar más a fondo de eso. Eh, lo, lo voy a explicar un poquito más allá, pero básicamente lo que tú quieres mostrar es que sí. Otra vez, agarrando la analogía de la liga, es ¿qué tanto la puedes estirar para que vuelva a su estado regular? Cuando la estiras y la estiras y la estiras, va a haber un punto donde va a reventar. Cuando revienta es el es límite planetario. Otra analogía muy fácil es como la comida. Cuando okay. uno va a un buffet <ríe> a, 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 a marranearse... <risa> llegas a un umbral donde te sientes lleno <risa> y si sigues comiendo más vas a llegar a un tipping point donde vas a tener efectos irreversibles ese efecto puede ser el que vomites para sentirte mejor y no hay manera Puntos de volver de a exacto exacto <risa> ah, les quiero recordar antes de, de continuar de que yo no soy un experto esto es de acuerdo a una investigación de dos tres semanas que he hecho más aparte lo que una vez que lo eh, empecé a estudiar desde el año pasado, entonces como yo no soy un experto, no esperen lo mejor de mí, sino una introducción, una vía para generar más investigación acerca de esto, de ese tema, y que todos sí. nos enteremos de que ahora lo necesitamos, está, necesitamos estar más familiarizados con estos conceptos. Siguiente. Claro que sí, primo, no te preocupes. Yo te vi estudiando tres semanas, entonces... Ya eres un experto, ya. Saber. Ya, no te hagas, no te hagas. Como me dice la universidad, ya les di una clase de una hora, 45 minutos, ya, ya pueden programar en, en, en Python. Bueno, ahora, déjenme platico la creación de estos límites planetarios. Okay, responden... Va, su origen. Sí. Esto, eh, lo que vemos aquí es que responden tres... Bueno, responden dos preguntas. O tres. Primero es, ¿cuáles son los procesos y sistemas de la Tierra que regulan el planeta. ¿Qué tipo de planeta queremos para el futuro? ¿Y dónde se encuentra eso? Recordemos que eso es el espacio seguro de operabilidad. Okay. El espacio seguro de operabilidad está respaldado okay. por 10.000 años de Holoceno. ¿Y qué quiere decir eso? Que ha fluctuado sí. la temperatura por los últimos 10.000 años, nada más un grado Celsius. Que ha sido el anfitrión a, todo el sistema, a todos los sistemas vivientes de aquí de la Tierra. Los límites planetarios fueron creados por 28 científicos que abarcan diferentes campos de estudio, tanto como ecología, como oceanografía, climatólogos, manejo de recursos naturales, geólogo, agrónomos, geólogos, toxicólogos, zoólogos. Ay, eso, eso es, es importante, eso que acabas de mencionar, para que entendamos que no es un, un artículo más, sino es una investigación muy profunda en muchas áreas de qué es lo que mantiene al sistema tierra, qué es lo que permite que vivamos en este en esta época bien y estables, ¿no? Es correcto, es correcto. De hecho, eh, voy a llegar después a eso, pero para darles un preámbulo, 
Sí. En el 2009, cuando fue publicado el research, en esta journal, no sé cómo se dice journal en español, en esta publicación de, de Nature, que uh -huh. como entiendo este es, artículo. Es, una, es un journal, unas publicaciones muy respetadas, que tienen un, Diario. un impa, uh, impact factor, que el impact factor le da la reputación a ese journal, a ese diario. En un inicio cuando lo, lo, lo soltaron, los científicos se le echaron encima y dijeron, espérate, espérate, ¿por qué nueve? ¿por qué no diez? ¿por qué no cien? Y le empezaron a, a, a rebotar todas las ideas y él dijo, ok, está bien, déjame, los tomo en cuenta. Y seis años después dijo, son nueve y aquí está el porqué. Los datos técnicos los desconozco y quizá algún día podamos ahondar en ellos si es necesario, pero de acuerdo a su investigación, en el 2009 dijo que, ok, tomo tu, tu rebote, déjame voy y lo investigo. En el 2015 volvió y dijo, no, se quedan los nueve, estos son, ya lo checamos y aquí está el porqué. Ahora, de, de, después okay, de que leí eso, yo me di cuenta de que sí tienen su rigor, sí tiene su investigación base. Y están haciendo lo mejor posible para poder denominar ciertas... Cuantificarlos. A los científicos no les gusta cuantificar. Prefieren abstracciones. Porque es muy difícil. Porque una vez que cuantificas ya estás dando... Estás concretando algo de que hacías. Y en muchas situaciones, como en este sistema complejo, las cosas no pueden ser así como uno dictamina. No, puedes, no podemos decir que el ser humano vive a 2000, de 2000 calorías al día. Porque no es cierto. No, todos los seres humanos somos iguales. Entonces, muy difícil para los científicos denominar un número, pero es una muy buena guía, es un muy buen inicio para poder comprender hacia dónde estamos, hacia dónde vamos y de dónde provenimos. Eh, sí, o sea, creo que sí hay una utilidad en, en ponerle eh, esa cifra para, para medirnos, porque pues si no, eh, actualmente en el sistema del ser humano, si no le das un número, este, fiesta, <risa> hasta, o sea, así como ya nosotros, no sé, por eh. ejemplo, como hablábamos de la analogía de, del cuerpo, ¿no? Este, comemos, este, excesos, excesos, hasta que te hacen los análisis de sangre y ahí, ¡Pum! Ahí es cuando dices, ya no estás en el rango. Entonces, creo que para preservar algo tan importante como la estabilidad de pues, eh, la, la, las civilizaciones, la humanidad, todos los ecosistemas, pues es necesario eh, pues, tener como que estos análisis de, de sangre de, del planeta para, pues, eh, antes de que sea demasiado tarde, como hablábamos sobre la, la analogía del cuerpo, ¿no? Sí, hay gente que me ha tocado diagnosticar de diabetes que no me cree, que dice que ah. no existe la diabetes. <risa> lo no, están pues, mostrando ahí. Así, ah, exactamente, bueno. con, el, con el cambio climático, con estos límites planetarios, pues también hay quienes dicen que, que no existen, que creen que se trata de, pues, que no, es para no ven todo el, 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 el rigor que, que hay detrás, ¿no? Definitivamente, como mencionas, estos números, eh, puede que haya ese, como esa esa tolerancia de, de error, definitivamente hay un, hay un error, este, pero, pero si nos dicen que por aquí hay muchas pruebas de que es un, es un límite, pues eh, tratemos de ajustarnos a eso y veamos más por qué, por qué es importante ajustarse. Dale, Perfecto. No, y entrando con lo que mencionan del escepticismo, yo soy un escéptico de esto. La verdad sí, sí quiero ser un escéptico, pero entre más lo investigo, más me doy cuenta que mi escepticismo se va por la borda. No es posible. <risa> exacto, no es viable, exacto. No se mantiene. O sea, sí. es tanto el rigor de la información que tu, 
tus justificaciones no, no se mantienen, se, se, se caen, ¿no? O sea... Mis argumentos están siendo muy pobres hoy en día y sí me está haciendo cuestionar muchas cosas. Wow. Tanto así como que antes quería viajar por todo el mundo y ahora como que ya siento, si quiero viajar al menos necesito tener un propósito del por qué, ya que me estoy dando cuenta cuánto yo por querer viajar puedo emitir, a pesar de que los vuelos continúen, ¿verdad? Pero sin, simple y sencillamente por demandarlo, el vuelo va a continuar haciendo lo que está haciendo. A lo mejor no por mí, pero prefiero yo no contribuir a eso, a menos de que me dé una sobadita en el, en el pecho, pero haga alguna diferencia o no. Realmente no lo sé, pero al final de cuentas, pues si se siente bien y, y siento que no estoy contribuyendo, es chido. Bueno, déjenme les platico un poquito más de la estructura de esos límites planetarios, ya que son nueve, y una manera muy sencilla de poder acordarlos. Ahora, la, la estructura de los límites planetarios está dividida en tres partes. Okay. Los tres grandes, las cuatro biosferas y los dos aliens. Cada una de estas categorías <risa> es responsable de algo. Déjenme les platico. Los tres grandes. Okay. Los tres grandes... Son los responsables de mantener el sistema Tierra en estado regulatorio, tanto como para la humanidad como para la diversidad. ¿Cuáles son esos tres? El sistema climático, la uh -huh. capa de ozono y el océano. Ahorita okay. abordaremos cada uno de ellos, pero lo que quiero, el the takeaway, lo que quiero que se lleven de aquí es que estos tres grandes son los que hacen host, son los que nos dan el cantón, para que esté chido, esté agradable, podamos nosotros pasarla a gusto, y, y es el que abundan los fenómenos climáticos. Sin estos tres, pues la vida no sería posible. Ok. Eh, ahora, la siguiente categoría. Las cuatro biosferas. Las cuatro biosferas se tratan de las esferas de biodiversidad o de toda la vida. Uh -huh. Estas esferas son las que nos dan a nosotros los alimentos, el, la gasolina, the fuel, los alimentos sí, que necesitamos para poder... Nosotros sobrevivir y llevar nuestro día a día. ¿Cuáles son esos? Pues la tierra, ¿verdad? La tierra que es donde cultivamos y proviene todos los cultivos. El agua dulce o los ciclos de agua que nosotros bebemos. Los nutrientes que, que necesitamos que se dan orgánicamente en la tierra. Y okay. todo esto es hacia la biodiversidad. Que son todos los animales, plantas, es, uh -huh. eh, and such. Y oigan mis favoritos. Estos son mis favoritos. Son mis favoritos. Los que por... creamos. Exacto. Porque antes de que nosotros llegáramos aquí con nuestras ganas de manufacturar, hacer la vida mucho más sencilla y poder mirar, <risa> ay, qué rico, todo el día ya estoy conectado, ya no necesito estar fuera. <risa> Prácticamente gracias a, a, a nosotros por, por hacernos la vida más sencilla, hemos introducido dos grandes problemas que no se van. Esas son las entidades novedosas. Y los aerosoles. Prácticamente okay. todo eso lo respiramos, lo consumimos. Y que se viene una problemática que a lo mejor aún no descubrimos. Pero vamos a ver cuáles podrían ser sus efectos. O cuáles son las evidencias que vemos hoy en día. Gracias a estos dos aliens nuevos. Ok, venga. A ver. Ok, comenzamos. El primero, el tren. Bueno, no el tren, el más conocido de todos. Ustedes ya se lo saben. El sistema climático, ¿verdad? El sistema climático es responsable de lo que podemos cultivar y dónde lo podemos cultivar. Sin el sistema climático okay. no comemos. Así de sencillo, plain and simple. Sin el sistema climático no comemos, no vivimos, no tenemos, no tenemos nada. ¿Sí? A, mayor, okay. a mayor calentamiento, que por, por cierto está delimitado por el cambio climático, o sea, los fenómenos que se dan en sus extremos. Recordemos que aún no sabemos qué tan alto lo podemos llevar, pero se ha estimado que el límite 
para estar dentro de su espacio seguro de operabilidad es de 350 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Nosotros okay. al momento... Ah, bueno, en las 350 partes por millón significa, se traduce, que vamos a estar fluctuando entre un grado centígrado. Que es lo que hemos estado observando durante los 10.000 10, años pasados. Y es donde queremos continuar. Al momento nosotros estamos en 415. Que okay. en partes por millón suena un chingo. Pero en el incremento es nada. Y como ese nada no sabemos qué significa... Quizá pensan, ¡eh! ¡1.1! ¡No mames! ¡Uno no es ninguno! <risa> Lo que puede pasar son los efectos que ya vemos, que es el calentamiento global, algunos de sus extremos fenómenos climáticos, las erosiones del suelo, y todo eso está ligado a daños respiratorios, disrupciones de sí, los claro. cultivos e incrementos en fuegos forestales. Dale, Misak. Sí, justo aquí es... Creo que es importante que, que entendamos que siempre ha habido concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Pero todas, todas las concentraciones se mantuvieron estables, sobre todo en el Holoceno, como lo dice su nombre, pero cambió después de la revolución industrial. Entonces, eh, leí apenas que pasando, el, pasando 1988 es cuando pasamos de esas 350 partículas por millón de la atmósfera. Ahí es cuando llegamos al límite, ¿no? Y ahorita pues, seguimos, como dices, llevamos en 415 ppm. Correcto. Y pues bueno, no, no sabemos sí. realmente dónde vamos a desequilibrar todo, pero me parece algo muy noble de la ciencia que, que nos diga, que nos maneje los límites como ese rango de incertidumbre en la ciencia. Que nos, que nos diga, ok, a partir de aquí no sabemos pero hay muchas pruebas de que están pasando cosas a causa de esto y se puede descontrolar aún más. Y siento que muchos lo toman en lugar de como... en lugar de, de, de como algo serio. Ah, bueno, como no se sabe, pues entonces no hay una buena investigación. O, ah, no, les faltan datos. Cuando deberíamos ver los síntomas y, 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 y aceptarlo. Por ejemplo, como dijiste ahorita, el... Las repercusiones que vemos son el aumento de la frecuencia de las sequías, las olas de calor, las inundaciones, el aceleramiento del derretimiento de los polos, la, la, los, los incendios forestales frecuentes, creo que ya dije, pero pues es bastante lógico, ¿no? Es bastante visual los efectos que tenemos de este cambio, de este límite. Y, y fíjate que una de las cosas de lo difícil es que se ve como una correlación, es decir... Estamos buscando muros... ¿Cómo dice mi mamá? Buscando muros con trinchetes o buscándole tres pies al gato. Lo cual quiere decir que estás tomando ciertos efectos y lo estás ligando con otras cosas. O sea, es, es una correlación en vez de una causalidad. Y realmente, pues, no, porque estas cosas no habían sucedido antes. Esto todo se ha observado desde que tenemos la gran aceleración. ¿Qué es la gran aceleración? La era de la industrialización. Desde la revolución 19... industrial. Sí, desde el 1950. Que nosotros ya nacimos en, en la era, o en el epoch, en la época del antropoceno. Y nosotros ya cuando está, llegamos aquí ya estaba este rollo. Ahora nos, nomás nos estamos dando cuenta de lo que ha sucedido. Y buscamos maneras de darnos cuenta si realmente estamos muy mal. Y si estamos muy mal, ¿qué podemos hacer? Ahora, 
no solamente es el dióxido de carbono los que emiten estos gases de efecto invernadero, que al final de cuentas todo eso se va hacia la atmósfera, hacia el, los gases de efecto invernadero, que como Ileana ya nos había comentado antes, es la capa natural de la Tierra que a nosotros nos ayuda a estar en estado holocénico. La única diferencia es que otra vez, tomando la analogía de un inicio de la diabetes y el azúcar, le estamos echando demasiado CO2, estamos consumiendo demasiado azúcar, y eso nos crea un problema, desestabilizamos el planeta. Cuando sí. se... Dale. Me gustaría agregar, este, así como en, en, en esos rangos que, que hablábamos de, de las enfermedades, eh, el CO2 no es malo, el CO2 lo necesitamos, simplemente es que esa cantidad, 350 partes por millón, es la que lo calienta de una manera moderada, que permite estabilidad. Entonces, sin CO2, pues, eh, se, se escaparía todo el calor de la Tierra, ¿no? Entonces, sí lo permite, eh, permite este, que se mantenga el calor de la Tierra para este, que se, se mantengan los ecosistemas, este, pero demasiado, no dejas que salga y entonces, eh, pues, es un exceso, ¿no? Entonces, así como también en nuestro cuerpo necesitamos un mínimo de, de, de azúcar, un mínimo de esto, un mínimo de, 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 de proteína, o sea, así, así necesitamos todo un mínimo, hay tanto un mínimo y un máximo en, en, en estos casos, ¿no? para que se mantenga esa estabilidad. Es correcto. Y, y recordar también que esto es un sistema complejo. Un sistema complejo no es lo mismo que un sistema complicado. Un sistema, algo complicado es eh, construir una nave espacial, construir un vehículo. Eso es complicado. Complejo es cuando es algo multifactorial. Por ejemplo, hacer dieta. Hacer dieta a mí se me hace que es un sistema complejo como lo entiendo, porque lo que me funciona a mí no le va a, fun no le va a funcionar a ti, Saga, y lo más seguro es que no te va a funcionar a ti, Liana. Cada quien tiene su propio ecosistema en su cuerpo, cada quien lo regula de diferente manera. Entonces, los inputs o lo que uno se consuma con los outputs, con lo que uno suelte, son maneras muy diferentes. Y así es como funciona también el sistema climático. A mayor, a mayor medida que transgredimos este límite planetario, afecta directa e indirectamente hacia los demás. Como ah, efecto dominó. Exacto. Y el cual vamos a hablar del siguiente límite planetario. Siguiente, Julio. Siguiente, Jules Primo. Venga. La capa de ozono. Capa de ozono. Mi, mis amigos, este es el esperanzador. The hopeful one. Porque no ha pasado el límite. No, no todo es malo. No, no todo es malo. Está. No, no. Este nos da a entender de que sí se puede. Sí podemos crear pólizas. Sí se puede. Si nomás... Bueno, nosotros no ponen presión, pero a lo mejor sí, nosotros poniendo presión de que se, se, se creen ciertas situaciones y a lo mejor vamos a tener, estar incómodos, pero pudimos bajarle, reducir la, el, el hoyo, la capa, el, 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 ¿cómo se dice? The depletion, el desgaste de la capa de ozono. Bueno, la capa de ozono es responsable por protegernos de los rayos ultravioleta. Es nuestro bloqueador solar natural. Sí, claro. Su límite es conocido como el desgaste de la capa de ozono. Cuando lo vean en la tabla, por eso tengo las fotos aquí a la derecha, cuando lo vean en la tablita, así lo van a... en la tablita, en la, en la gráfica, así se va a llamar, stratospheric ozone depletion o desgaste de la capa de ozono. Su límite está denominado por 275 Dobson Units. ¿Qué son los Dobson Units? Es la medida en que se mide el grosor de la capa de ozono. 275 okay. no es mucho. Ahorita les voy a mostrar la comparativa de cuánto es 275 en, en lo que algo conocemos muy real. Como, como, sí, para checar 
la comparativa de esto. Eh, ¿Cuáles son las causas que lo destruyen la capa de ozono? Lo, los EFCs, que son los clorofluorocarbonos. Clorofluorocarburos. Carburos, carburos, es correcto. Clorofluorocarburos. O es el gas okay. freón o cualquier cosa que nos ayude a tener aire acondicionado. <risa> eh, cualquier cosa que utilicemos para enfriarnos <risa> del calor son. <risa> es lo que desgasta la capa de ozono. Sí, es, es algo medio paradójico, medio <risa> absurdo. Vamos a enfriar el cantón, pero vamos a, a, a desgastar la capa de ozono. Claro, obviamente esto no se sabía. <risa> no se sabía, ¿verdad? ¿Cuáles son sus riesgos? Mira, aquí le puse AMD en vez de ADN, pichi güey. <risa> Los riesgos son claro. la, eh, el cáncer en la piel <risa> y daños en la estructura AND, no, ADN en plantas y animales. Es el, esper <risa> es el esperanzador porque gracias al protocolo de Montreal, desarrollado en 1986-87, fue el que nos echó la mano para regular a todo el mundo, to a todos los, los países que, que habitan en el mundo. Se me hizo muy interesante porque busqué la, claro. el, 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 el documento. ¿Los tiene, tratados? Uh -huh. los, eso, thank you. Los tratados. Y son como 660 y de páginas donde te explica cada uno qué tanto puede gastar. Y entre ellos viene México y, y no lo acabé de leer. Fíjate que... Bueno, luego nos lo mandas. Los podríamos leer en vivo. Pero yo, yo pensé que... Y está bien. Pensé que íbamos a tomar este límite como uno de los últimos, por lo esperanzador que es, ¿no? Porque justo cuando estaba viendo el, el, uno de los documentales de los límites planetarios, me gustó mucho que es la, el vivo ejemplo de que podemos regresar, podemos regresar a la zona segura en cuanto a la presión que le ejercemos a los límites planetarios. Cuando descubrimos el hoyo en la capa de ozono en la Antártida, Siento que es algo muy, muy, muy esperanzador como los, las advertencias de los científicos se convirtieron en acciones políticas. ¿Lo podemos revertir? Que lo positivo de todo esto es que si nosotros creamos los problemas, pues también podemos eh, tal vez resolverlos mientras no estemos en esos este, ya puntos eh, demasiado avanzados, ¿no? Entonces, Bien. si nosotros somos responsables del problema, eh, podemos hacer algo al respecto. Nosotros introdujimos el problema, podemos aún hacer algo. No es como otros, otros problemas este, naturales o catástrofes este, desconocidas totalmente, donde ahí es... Es la naturaleza, estoy de acuerdo que hay cosas tal vez también latentes, más graves que podrían ocurrir, pero eh, no tenemos control. Y en lo que tenemos control es muy positivo, es, es esperanzador que si nosotros creamos el problema, quiere decir que tenemos la capacidad también de resolverlo. Es correcto, y siento que con todos los límites o con todas las cosas que nosotros creamos, podemos adoptar una mentalidad de... Leave no trace, dejar no rastro, dejar no huella, es decir, haz tu desmadre, nomás límpialo al final de cuentas. Así como cuando uno hacía las, las parís en la casa y se iban los jefes, sí jefa, lo siento, a lo mejor no te hice cuenta, eso espero. <risa> te ibas, yo hacía mi desmadre y, y dejaba el cantón como estaba y mira, no pasó nada, nada más. A lo mejor <risa> sí hubo cierta degradación en ciertas cosas, pero... Bueno, y se rompió un plato, dos. <risa> pero se, se arreglan, las cosas se pueden arreglar y lo que no... 
arreglo, porque esto es muy importante como para el planeta, como para uno mismo. Ah, déjenme les muestro el ejemplo que les quería mostrar de los Dobson Units. Eh, siguiente, Julio. Aquí está, una comparativa. Los 300 Dobson Units que equivale a 3 milímetros de grosor. O que es lo mismo, 3 uh, penis apilados. Eso son 300 Dobson Units. Nosotros generamos un agujero de... Oh, cien, ah, hijo, espérate. 100 Dobson Units, que es igual a un, a un milímetro. Ahí más o menos pueden ver la comparativa de qué tanto nos desgastamos, con qué tanto, qué tanto eh, es el... Se me hace que eso es. No estoy seguro, don't quote me net. Así que, raza, búsquenle por favor cuánto tiene de grosor ahorita la capa de ozono. La verdad no, no me lo sé, pero... O sea, como es... de un tercio, o sea, la desgastamos como de... O de dos tercios o un tercio. Un tercio, sí, de 300 nos desgastamos uh, uh, un tercio, correcto. Se espera que regresemos a una estabilidad para el 2060. Es que claro, sí. eh, eh, es regresar al espacio seguro de operación, pero también mantenerse. O sea, es así como cuando ya bajaste los kilos, pues tienes que mantenerte ahí. O sea, no le des otra vez. este, O sea, no es una señal verde de, de, de volver a los excesos. Es ya hiciste el esfuerzo de bajar, ahora tenemos que mantenernos ahí. Así con el CO2, cuando logremos bajarlo, vamos a tener que mantenernos en un cierto límite de emisiones. Y es lo difícil, ¿cómo lo mantienes, verdad? ¿Cómo te mantienes dentro de, de, de eso? O sea, a mí se me hace muy complicado. Bueno, eh, siguiente. El último, los tres grandes. Y el que está haciendo el nuevo trend. El que está haciendo la moda hoy en día. Los océanos. Díganos, ¿qué hacen los océanos? ¿De qué son responsables? Bueno, el océano es el motor del mundo. Es lo que regula el ¿Eh? intercambio de calor entre la atmósfera y la superficie. Es un regulador de temperatura bajo las condiciones apropiadas. Ok. Este límite es mejor conocido como la acidificación de los océanos. ¿Cómo miden okay. ellos la acidificación de los océanos? Bueno, esto es mucha observación y sí hay ciertos tests que hasta se pueden hacer caseros para checar la acidificación y a lo mejor un día nosotros, o yo me lo voy a poner a hacer y lo puedo grabar para aquí, para el podcast, la verdad es que es muy interesante cómo te puedes agarrar una, un, un tanque, una pecera, y puedes crear tu propio, tu propio test ahí de, de la, para checar la acidificación. Ok. Uh, ¿Qué es lo que causa la, la acidificación de los, de los océanos? Pues como lo estábamos diciendo, como el océano es el que regula la temperatura, lo que no se va, lo que no es absorbido por el, el efecto invernadero, lo que tenemos allá arriba, se refleja hacia abajo. Cae el en los CO2 océanos. Cae en los océanos. No sé cómo se llama ese uh -huh. proceso, la verdad es que no entiendo ese proceso de regulación. No sé si tú se lo sepas, me saca, échale. Eh, tengo entendido que eh, el CO2 al caer el océano cambia su pH, lo hace menos alcalino y lo hace más ácido, ¿no? De ahí su nombre acidificación. Y el carbono que cae se vuelve ácido carbónico, lo cual reacciona con iones de carbono reduciéndolos. Y cuando los reduce, además de cambiar el pH del océano, eh, afecta también a la vida marina. Porque la disminución de los iones de carbono hace que no, por ejemplo, mariscos, moluscos, mejillones no puedan crear sus, sus esqueletos, ¿no? Es un cambio en la cadena alimenticia, entonces van, se va... Destruyendo poco a poco. Eso es una de las cosas que pasan. Es correcto. Lo que mencionabas con, con lo, la, la, la vida marina que no se puede desarrollar, 
tiene mucho que ver con el blanqueamiento de los arrecifes de, de coral. Sí. El blanqueamiento es producido por mayor acidificación. Miren, déjenme les muestro con una imagen porque se me hace que es muy difícil y esto me gustaría hacerlo Imaginarlo. muy tajante, muy claro en, en, en la explicación. Así que denme un minutito aquí en lo que la buscamos. ¿Dónde queda? Ah, es que sí, el, ca el cambio ejemplo. de blanqueamiento de los corales es... A ver, venga, venga. Este es un ejemplo... Muy, muy bueno de la diferencia entre un, un arrecife de coral pintadito, bonito, como se debe de ver, y uno ya en blanqueación. Después de que llegan al punto de bleaching o de blanqueación, están, es, están dispuestos a morir. Muertos. Ya están llegando al punto de, de muerte. Sí, como la, la plantita que no la riegas, así de sencillo. Pero en vez de aquí la plantita que no la riegas, ellos, estos se el colorante... El colorante depende de un fotoplancton, no me acuerdo cómo se llama, pero es un plancton, es una... Es parte de la vida marina que se necesita para nutrir a los corales. Es decir, nosotros estamos interrumpiendo ecosistemas porque queremos tener prendido el calentón, porque queremos viajar, porque tenemos industria, porque preferimos la agricultura, por todas estas situaciones que a lo mejor indirecta, no a lo mejor, que indirectamente ocasionan un efecto hacia los gases de efecto invernadero uh -huh. tiene un efecto colateral en las aguas. Las aguas comienzan a absorber todo este CO2. Se comienzan a acidificar los océanos. Los arrecifes de coral crean el 1% de, toda el, el, de todo, el, no, no todo el sistema marino, de, de todo el mundo. Es decir, nada más se encuentran hacia las costas. Sin embargo, todo ese sistema marino que proviene de arrecifes de coral, abunda más de 4.000 especies marinas y mucho de ello es de lo que los que no son veganos ni vegetarianos siguen consumiendo. Esos peces, esos corales, o sea, capturan CO2 y, o sea, producen mucho oxígeno, ¿no? O sea, siempre se pone mucho mucho énfasis en, en, lo, en los árboles, en este, lo, la captura de carbono terrestre, pero la marina también es súper importante y captura gran parte. Es correcto, es correcto. Déjame mostrar otra imagen para hacerlo más tajante, cómo captura el CO2 la acidificación de los océanos. Así que de sí, sí, de hecho... En... En Australia está la, la gran barrera de la barra de, de coral. coral que ya se ha perdido cuánto, no, no recuerdo cuánto, pero casi la, la, la mitad de... Uh -huh. en, en, había, en los estudios era del 2016, 2017 y 2020 y en todos, más de la mitad decían que era normal que, por ejemplo, si un año había mucha contaminación, eh, se blanqueaban, pero al otro año se reparaban. Pero... Del 2016 para el 2020, todos los años, se ha, ha habido bleaching. Entonces, no ha habido pauta que ah, se... no se puede recuperar ya. Recupere, y entonces mm. se mueren. Y el hecho de que se mueran significa adiós vida marina. Disrupción de cadena alimenticia y acidificación de los océanos. Y... Eh, es correcto. Y, y déjenme, déjenme les comento que, que sí, que lo, lo que dice Saga es correcto. Pero también ya se ha observado esto que ya sucedió que ya sucedió esta acidificación anteriormente, hace 55 oh, sí. millones de años. <risa> y, 
lo estamos viendo. Extinción masiva. Estamos viéndolo <risa> para atrás. ¿Para qué queremos sí. cambiar lo, lo chido que ya tenemos? ¿Por qué? Y mucha gente debe pensar, bueno, ¿y por qué? ¿Por, ¿Por qué no aceptar el cambio? ¿Por qué no? Está bien, siempre estamos cambiando. ¿Por qué no vamos a aceptar estos nuevos cambios? Porque son diferentes. O sea, no son cambios personales. Son cambios en ecosistemas que no nos pertenecen a nosotros. Es como si tú llegas a la casa de tu compa o tu compa llega a tu casa y te quiere cambiar el estilo de vida completamente solamente porque él se va a sentir mejor. ¿Eso está bien? ¿Se vale hacer eso? ¿Nosotros imperamos sobre los demás? Y bajo la pregunta que dijiste, ¿pero cómo sabes y por qué el cambio es bueno? Es, es exactamente por eso me gusta mucho esta investigación de los límites, porque hay datos que evidencian lo que pasó hace 50 millones de años hasta ahora, y solamente en los últimos 10.000 años para acá se ha permitido la construcción de civilizaciones. Las, la, la, el ambiente pasado, el, el, todos los factores antes de que llegásemos a lo que denominamos holoceno, que ahorita que sí, nombramos antropoceno, no soportaba la vida como la conocemos. Entonces, es un parteaguas, es una comparativa importante porque debemos de proteger el único periodo de tiempo en el que hemos podido desarrollarnos. Una estabilidad de 11.000 11, años este, impecable, o sea, te, los escépticos te ponen ejemplo, sí, pero hace 100 millones de años también se calentó y también se enfrió y también pasó esto, o sea, sí, pero queremos proteger este periodo de estabilidad, el que nos permitió llegar a donde estamos, nos permitió este, instalarnos este, y, y pues seguir disfrutando de lo que disfrutamos, ¿no? pero pues sin excesos. Y bueno, y aquí podemos ver, podemos ver cómo se van acidificando los océanos. Que el CO2 es capturado por el agua. Al combinarse con el agua, se ioniza. La verdad es que yo no tengo idea de química, nomás estoy leyéndolo como... Iones de carbono. Sí. La verdad es que necesito estudiar mucho más y esto me va a llevar a estudiar química, geología y biología. Pero bueno, estamos viendo aquí que eh, se... ¿Se ioniza, se dice, Saga? Ajá. Se ioniza. Y mira, de hecho está... Explicado muy chido que no se calcifica para crear las, las conchitas de, de los moluscos. y A los que les gusten los ostiones, mira, así de sencillo, ¿verdad? A los que les gusten los ostiones, gracias a esto, ya no van a poder comer ostiones. Nadie, ni si llevan a una cita, ya, valió madre. así la, la, Ahorita ya se están viendo que los ostiones están, están siendo difíciles de, 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 de cosechar o de capturar. Lo cual va a decir que van, se van a disparar y no va, van a haber ostiones. Ah, otra cosa de las que les quiero mostrar muy tajante aquí con la acidificación de los océanos es que, bueno, esto no es tanto relacionado con la acidificación, pero está relacionado con el calentamiento o sobrecalentamiento en las aguas. Y esto es el sargazo en Cancún. Déjenme... Uy, a ver, sí. déjenme ver eso. El sargazo en, Ca en Cancún que se ha vuelto un desastre ecológico. Como podemos observar aquí, esto sí, es el Sí, porque crea zonas muertas. Exacto, está creando zonas muertas. Ahora, esto no es, no, no hace tanto daño al ser humano, pero sí a los animales, a los ecosistemas, a los arrecifes de corales. El sargazo son nutrientes, pero hay un exceso de nutrientes. Cuando se crean excesos es cuando empezamos a desestabilizar nosotros ecosistemas. O sea, tal vez nosotros no creamos este exceso directamente, pero sí fue generado por algo indirecto. Este es lo que pasa con la disrupción de ciclos de nitrógeno y fósforo. Ah, que ahorita llegamos... Un excelente ejemplo. 
en ponerlo con algo que a las personas este, disfruten y les guste, o sea, así como este, la, la playita de Cancún, este, que pues ya no está siendo lo que, lo que era antes. Entonces, eh, creo que solamente cuando toca algo que, ¿cómo se que interrumpe realmente eh, nuestro, nuestro modo de vida, es ahí cuando caemos en cuenta, este, cuando lo tomamos en, en serio, ¿no? Entonces, imagínense, esto solamente es en un lugar, y, y, pero no queremos que, que siga pasando y que pase en otros lugares. Entonces, eh, pues ahí la, la importancia de hacer algo al respecto. Sí, mira, ¿Sí? lo que capturé de aquí del, de este artículo dice, al flota, el sargazo, al flotar en las aguas turquesas donde se encuentran pastos marinos y arrecifes coralinos, bloquea el paso de la luz e impide la fotosíntesis de las especies locales. Entonces, okay. es, es algo que tenemos que, que tomar en cuenta de que ya con esas evidencias podemos ver algo más tajante, más, más real, más crudo de nosotros, cómo tenemos ese impacto. Nada más tenemos que completamente relacionarlo a que, sí, si yo voy a Cancún, si yo viajo, o si, si continuamos con la industria, o continuamos business as usual, nomás vamos a seguir teniendo estos problemas y vamos a ir degradando lo que anteriormente hemos disfrutado muy chido y sencillamente. O sea, el sargazo solo es visual y nos molesta, entre comillas, pero para las especies es mortal, les bloquea el acceso a la luz. Es como si a nosotros nos bloquearan el, el sol, pues también nos volveríamos deficientes este, en vitamina D, en muchas cosas. Es un proceso, no permite el proceso vital uh, que les permite florecer a la flora y la fauna, ¿no? Y sí, exactamente. Ah, creo que es una de las razones más grandes por las que estamos haciendo esto, ¿no? No solo como para que se entienda que el cambio climático no solo es, ah, pues, este año se fue más feo, o, o el más frío, o pobrecitos de, los de las playas de Cancún, se ve feo, sino todo está relacionado. Y cuando digas, cuando preguntan cómo mi auto y mis viajes en carretera afectan al océano, esta es una de las razones. Cómo afecta a la capa de ozono, estamos viendo las razones cómo destruye el ciclo de fósforo nitrógeno, cómo es ir relacionando todos, es compararlo con... Es un sistema complejo. Adelante, Correcto. Primo. Siguiente. El siguiente. Bueno, ya pasamos con los tres grandes, ahora nos vamos a enfocar en las cuatro biosferas. El primero de oh, todos. Ok. La biodiversidad. Biodiversidad es igual a microbios, plantas, árboles, animales marinos y terrestres. Ok. La biodiversidad son todo lo que tiene interacción con el planeta y lo mantiene estable. Fíjese, yo no sabía que la, la biodiversidad, toda la vida que existe aquí y toda esta, ahora sí, diversificación de, de vida, ayuda a mantener todos estos, estos procesos de la Tierra fuera de extremos. En el libro eh, de Breaking Boundaries, okay. este mero, explican muy bien cómo es que en un inicio, después de la quinta extinción, los, los mismos animales, la misma diversidad dio vida a que nosotros estuviéramos aquí es okay. algo que necesito investigar muy bien para justificarlos o comentarnos a todos nosotros el qué es lo que hace cómo hace la vida marina o la vida diversa tan eh, resiliente y mantiene el, el planeta estable ahora, lo que sí sé es que nos ayuda a los humanos en dos cosas. Una, pues que moderan los extremos, como bien había dicho, y la otra, determina el ecosistema y sus funciones. Sí, por ejemplo, si vas a vivir en, en un lugar desértico, 
el ecosistema ayuda a de determinar... Eh, bueno, la biodiversidad ayuda a determinar ese ecosistema y sus funciones. Por ejemplo, Ileana que vive allá en Phoenix va a tener un cierto tipo de ecosistema. Yo que estoy acá en California voy a tener otro tipo de ecosistema diferente y tú, Bisaga, de la misma manera vas a tener otro diferente. La biodiversidad ayuda a mantener los, los ecosistemas. Good. Sí, claro. Y eso, por eso así solamente también es, es un sistema muy complejo por sí mismo. Por ejemplo, ahorita que se me ocurre para divagar un poco en tu pregunta, en el, por ejemplo, en los animales polinizadores. Gracias, gracias a ellos, el 70%, 70 de los cultivos dependen de insectos polinizadores, que, los cuales nos estamos comiendo por expansión de pesticidas, ¿no? Uh -huh. eh, el, el pastar de los animales ayuda al suelo y que se fertilice mejor y dé mejores cultivos. Si hay mejor, si hay buena biodiversidad en las tierras, se crean, por ejemplo, lombrices y demás insectos se crean canales para, para hidratación de los suelos los cuales hacen que lluvia que haga que la lluvia sea predecible y que las estaciones sean predecibles y se pueda cultivar mejor, entonces de nuevo, no soy un experto en esto ¿no? pero creo que cada parte cada, cada um, ser vivo, cada animal tiene un juego juega su rol juego, o sea, tiene un rol que jugar y nos, nos, no es tan fácil para nosotros ver una abeja en una flor y le huimos porque no queremos que nos pique cuando está siendo partícipe es de, de algo. Sí, es cierto, uh -huh. la queremos matar, la queremos asesinar. Oye, vato, sí es cierto. Y a todos no. queremos asesinar, a cualquier animal, a cualquier bicho, a cualquier cosa que vemos ahí. No, no tenemos... Las arañas. Pero vemos... eso no es nada. O sea, eso, sí, una, no. una abeja que tú ves y la matas, digo, no lo hagan. <ríe> pero... Por favor. Pero eh, esa nada más es una. O sea, no tenemos idea de las cantidades masivas que mueren por este por los cultivos. O sea, todos los pesticidas, pesticidas. para alimentar a los animales, para alimentar a nosotros, a todo eso, para que cada vez los pares fueran más resistentes y al matar a los animales a las plagas indeseadas, sino también a la diversidad de, de, de insectos, que como dices, juegan un rol clave, y, y se me hace muy importante, porque las personas cuando ven este, una campaña que está defendiendo una especie que está en vía de extinción o, o X cosa, lo ven así como que, ¿y eso qué? ¿no es prioritario? O sea, ¿para qué? O sea, ah, es sí. una de millones, una de miles de, de especies que están primero los humanos, están sufriendo los humanos. Claro, hay muchísimos problemas que atender, pero este no tiene tampoco así como que también tiene su, su importancia, o sea, cada especie juega un rol y, y al protegerlos a ellos, nos protegemos a nosotros. Al proteger a las especies, estamos protegiendo la vida eh, en el planeta y a la vez, pues, nuestro hogar. O sea, no es nada más como que hacerle un favor al animalito, es sí, hacernos un favor a nosotros. Uh -huh. Y de ahí es la importancia de entender todas estas cosas. Por ejemplo, a mí me, 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 me impresionó mucho la historia que cuenta Johan Rockstrom acerca de él, que en Inglaterra la gente, no la gente en general, pero ecólogos tenían que ir a Suecia a robarse abejorros polinizadores porque en Inglaterra dejaron de existir y eran imprescindibles para, su, para sus cultivos. Entonces, el hecho de que un país tenga que correr a otro país a robar insectos sí. 
Sí, bueno, perdón, me, me acordé, eh, es esto de que nosotros siempre vemos a las abejas que vemos en la casa, las abejas que dan miel y todo esto, pero hay muchísimas variedades que, que cada abeja eh, está como especializada en un tipo de, de fruto, de vegetal, y haz de cuenta que eh, esos, esos abejorros van a ser 15 o 20 veces más, más eficaces para para el polen específicamente, por ejemplo, para un árbol de manzanas o para, no sé, para las almendras, para esto. Entonces, okay. um, creo que, o sea, creo que escuché y leí que, que, pues, el trabajo que podían hacer esas abejas naturalmente para polinizar rápidamente este, un árbol o un fruto, eh, ahora tienen que usar muchísimas de las otras abejas de las que conocemos las pequeñitas este, uh -huh. eh, ese tipo de abejas y, y se necesitan mucho mucho más y, y pues las están así como que eh, estresando mucho más para que puedan hacer el trabajo que las otras podían hacer más efectivamente la ironía de es que nuestra producción global de alimentos elimina aquello de lo que depende nuestra producción sí. de alimentos sí entonces bueno, bueno déjame Déjenme les platico de qué se trata este límite, ¿verdad? Ya que estamos hablando un poquito de extinción. Y sí, va mucho junto con relacionada a eso. De hecho, este límite se conoce como la pérdida de biodiversidad. No se sabe exactamente los científicos qué problema va a causar, a ciencia cierta, la desestabilización de los ecosistemas. Sin embargo, podemos ver que anteriormente el baseline que se puso durante el baseline que sacaron los científicos para denominar cuando estamos fuera del límite planetario o cuando lo estábamos haciendo fuera del calzón es que se puede eliminar una especie por un millón de especies por año. Nosotros actualmente estamos eliminando entre 100 a 1000 especies por un millón de especies por año. ¿Se entiende? <risa> Ni siquiera puedo dimensionar eso, ¿sabes? <risa> o sea, dentro de un millón de especies, yo te doy un millón de especies, ¿verdad? No más puedes eliminar uno al año, pero nosotros estamos agarrando de ese millón de especies entre 100 a 1000. O sea, 100 veces más de lo que sería safe, o sea, lo que sería seguro. Yo, yo miré ayer que estaba investigando que desde el a ver, 68, 88, o sea, solo... Solo así como que en unas cuantas décadas eh, se perdió 68% de la diversidad animal. No estoy seguro si estaba contando insectos, este, así como que, pero si estaba contando todo lo que es este, peces, aves, mamíferos, este, o sea, como... Eh, Hongos, pero, plantas. Ajá, pero, o sea, hemos perdido 68% pues por todo este crecimiento. O sea, qué bonito todo lo que tenemos, todo esta, esto, pero a, a, a costa de qué, ¿no? O sea... Es como que si vas a dar un paso, pues fíjate, voltea para los lados. O sea, si vas a subir un escalón, checa, o sea, o si vas a cruzar la calle, checa que, 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 que hay, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, porque pues estamos me... avanzando como burros y me esto, pero para qué. Me imagino que, que la respuesta, la respuesta obvia va a ser por nuestra supervivencia, pues, porque nos toca a nosotros, porque hemos eliminado muchas especies para para continuar thriving, este, floreciendo y prosperando. Pero no nos damos cuenta que todos interactuamos con todos. En un inicio nada más dijimos, no, nosotros somos colonizadores, quítate que ahí te voy. Y por cierto, que el quítate que ahí te voy, aquí viene con, con lo de las causas y algunos ejemplos. 
las causas, la causa de la desestabilización de los ecosistemas es porque nosotros hemos querido llegar a lugares donde había ecosistemas habitando y nosotros dijimos, quítate que, que ahí te voy. Uno de los ejemplos que encontré con respecto a esto es el gorrión de, de Costa Oscura, así se llama. Okay. Este okay. gorrión murió a causa de los pesticidas. Con o... Este, el gorrión murió indirectamente. Pero murió a causa de los pesticidas. Los pesticidas fueron utilizados en este lugar para reducir la población de mosquitos. ¿Por qué querían reducir la población de mosquitos? Porque contra ¿Enfermedades eh, por vectores? No, eh, hicieron, eh, eh, se creó ahí un centro espacial. Eh, en inglés se llama The Kennedy Space Center. El okay. Kennedy Space Center es el, el centro de operaciones, uh, The Launch Operation Center de la NASA. Es donde... En la NASA lo construyeron ahí para aventar sus cohetes. Y cuando llegaron ahí dijeron, no, pues aquí hay un chingo de mosquitos. Vamos a eliminar los mosquitos. Y echaron sus pesticidas a los mosquitos y terminaron extinguiendo a este gorrión de costa oscura. Y na, no nos importa. O sea, no... La, pues no me imagino importa, que no. ¿sabes? Me imagino que esto pasó after the fact. Después de que se construyeron y a lo mejor hicieron una investigación, se dieron cuenta de que pues habían extinto un animal más, ¿verdad? Y que, pues, pues es uno, a lo mejor está el uno entre un millón. A lo, mejor, madre, progreso. a lo mejor se ha ayudado, pero como dice Liana, pues llegamos, nosotros uh -huh. colonizamos y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo a derecha e izquierda. Y no nos estamos dando cuenta que esto nos va a afectar al final de cuentas, tal vez no a ellos, tal vez a nosotros, o tal vez no a nosotros, a los que le siguen, ¿verdad? Pero como a mí ya no me tocó, sí. pues hay que se la arreglen los que le siguen, eso ya no es mi pedo. El, el otro ejemplo... Es... Que, eh, dale, dale, ahorita te comento el otro. Eh, um, me, da, me da una sensación fea estos temas porque siento que cuando hablamos de pérdida de biodiversidad, eso se entiende o oh, se puede se critica, ¿no? Como un... Ay, no, pero es que son temas de antiespecismo, o es que tú eres animalista, o es que tú quieres más a las mascotas que a los humanos, y no es solo eso, es un... Es, es muy aparte de si eres, eh, si te gustan los animales o no, es, es entender que te afecta también. Más bien la pregunta es, ¿te gusta llevar la vida que has llevado al momento? ¿Has disfrutado todo lo que, has, lo que hemos disfrutado? A lo mejor ahorita que estamos en tiempos pandémicos y a lo mejor ya se ve un camino hacia afuera, a lo mejor no, no lo sé. Pero ahorita que estamos en tiempos pandémicos, quizás nos podemos preguntar acerca de lo que hemos hecho. Yo con mis 30 y que de años me puedo preguntar, ¿acaso todo lo que he hecho ha sido... Ya que sé esto, ¿he estado pensando también en el planeta como lo he pensado conmigo? O sea, ¿trato al, al sistema Tierra como un ente vivo, como trato a una... a, a, un, a mí... cuando tenía perro? Como trato a mi mascota, como trato a la gente que quiero, que es otro ser vivo, ¿verdad? Que es otro ente vivo. Inclusive claro. trato a los, a los animales como se merecen y darles su, su espacio de vida. Te puedo decir de que desde que comencé a hacer estos hikes, a, a comencé a hacer senderismo, me di cuenta de que el, los animales tienen su, su propio estilo de vida y, y la manera de comunicarse es muy impresionante. Y cuando tú te pones en su ecosistema, en su hábitat natural, uh -huh. no eres nada, no tienes nada. Te pones frente a un alce, como es el oh, alce no. grande Imponente. y fuerte, hey, ahí te das cuenta de que no eres nadie. Sí, y es algo realmente 
importante de esto, de este límite en especial, me gusta, me gusta mucho porque creo que debemos entender que, que la protección de la biodiversidad es importante no solo por su belleza, no solo porque además es algo que se tiende a minimizar, ¿no? Sino, o, o por alguna especie de responsabilidad moral de, de la especie, de los humanos. Eh, son las herramientas para el funcionamiento de las sociedades. Son una pieza más de rompecabezas para que la producción de alimentos, para que el aire sea limpio, para que el agua sea limpia, para el aislamiento de, de carbono, Julio, para que no. el ciclo de nutrientes funcione. Un planeta sin insectos no funciona. Sin animales, no funciona. Lo que mencionabas no es... de las... Perdón. Uh, perdón, eh, Julio. Lo que mencionabas de las, este, las preguntas que si te has preguntado que si tu vida vale la pena, res, eh, cómo las has vivido respecto al impacto de esto, el problema es que no nos educaron para hacernos estas preguntas. Nos eh, crecimos en una sociedad en la que te dijeron, mira, el modo de vida es este, y dale por aquí, o sea, te ponen todo eh, en bandeja de oro para que uh -huh. le des por ese, por ese camino, por esa comodidad, eh, y hasta que, que luches por esos objetos, por ese, por ese poder económico, por ese eh, poder adquisitivo, o sea, eh, el punto es de que no te enseñan a hacerte estas preguntas, eh, ya cada vez, eh, pues, se, hay más personas que se, que se las hacen y científicos que nos brindan toda esa información, pero pues eh, lo normal es que tú nomás eh, concéntrate en el producto final, o sea, no, no preguntes qué, o sea, de dónde vino, por qué, cuáles, o sea, qué, qué, qué recursos consumió, tú nomás échatelo, o sea, entonces, este, pues eh, el, el, el estar aquí es porque pues, queremos ir en, en, en contra de, de eso que nos enseñaron, de esos ideales eh, y esos... Eh, deseos que nos hicieron creer que era lo, lo más importante, ¿no? Es correcto. Claro, no hay que elegir la violencia, hay que saber de dónde vienen las cosas, cómo funcionan, y pues, un tema a la vez, pero es importante saber esto. Bueno, pasemos al siguiente. Ahora nos quedan unos cuantos más. La Tierra. ¿De qué se trata la Tierra? Okay. Esta es la responsable de mantener el sistema Tierra y los ecosistemas. Ok, los biomas. Los biomas, ándale, los bi exacto, los biomas, thank you. Es nuestra responsabilidad informarnos acerca de cómo mantener este límite planetario dentro de un espacio seguro de operabilidad. Esto es muy sencillo, el, el de la Tierra, es muy, muy simple, muy sen sencillo. Se mide más que nada por lo, las tierras forestales. Está delimitado okay. como la conversión de tierras o la deforestación. Los científicos han sido muy conservadores en sus, eh, a la hora de hacer estos cálculos. Ellos han dicho, el 75% cubierto de tierras forestales, mientras las mantengamos intactas, estamos en un estado de, de espacio de operabilidad seguro. Estamos dentro del ESO. Recordemos, 75% o más, bien. Abajo del 75% ya peligramos. Las okay. causas, las causas, su deforestación. Uh -huh. Algunos de sus efectos pues, van a ser los cambios de ecosistemas, va a ser la sequía uh -huh. y va a ser la reducción de absorción del dióxido de carbono. Que al final de cuentas, pues eso incrementa los otros, eh, los otros límites planetarios, como ya vimos, claro. que todos están interconectados. Entonces, pues nomás nosotros estamos construyendo nuestro propio funeral. 
<risa> no, hasta el momento actualmente hemos uh, consumido 38% de los tierras forestales. Lo que queremos es no llegar al 50%, porque una vez llegando al 50% nada más, ya peligramos entrar al tipping point zone, o a la zona de, ya más allá de, de warning. El hielo es, estamos en el, eh, el hielo, el amarillo, el hielo, pendejo. El amarillo es, ya estamos en, en, el, en el área peligrosa, en el área danger, ¿verdad? No queremos entrar okay. al risky zone, o a la zona donde ya no sabemos a qué punto se puede generar un tipping point. Es el problema, que una vez que lo disparamos más allá, el tipping point puede suceder en cualquier momento. Así como okay. una persona con, con hipertensión, con diabetes, con todos estos problemas, en cualquier momento puede reaccionar, su tipo puede, puede ser un ataque al corazón y... Un ya, trombo bueno. y se le va al cerebro. Exacto, exacto. vámonos. Y vámonos. Pero aquí lo que les quería ah. preguntar es, usted, uh -huh. ¿qué ideas ustedes tienen para poder prevenir la deforestación? Parece ser que la deforestación está un poquito Uf. más allá de nosotros. O sea, esto ya viene más, más que nada hacia la industria. Uno de los ejemplos que a mí se me ocurre por qué sucede la deforestación es, pues, por todos los muebles que compramos, compramos, o sea, todo, todo lo que queremos no. tener en, en el cantón, ¿no? No. Échale, ¿por qué puede ser entonces? Platícame. Eh, la mayoría, la, el mayor este, responsable es la, la agricultura. La agricultura, se, se talan yes. árboles y se queman este, bosques para poder eh, poner monocultivos, es decir, una sola especie es para generar comida. La, 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 los mayores cultivos que ocupan este, o sea, más tierras, o sea, estamos hablando de que la, la tierra para generar comida creo que eh, o sea, es, es una cantidad este, grandísima, creo que casi el tamaño de, de toda América lo que se ocupa para, para cultivos. Eh, y es para generar eh, maíz, soya, algodón y, y, al, y al, alfalfa, ¿cómo dice? Como el, la, la paca, el, este, el pasto. Y yeah. esa mayoría es para alimentar a los animales. ¿Sabían mm -hmm. que, sabían que eh, por ejemplo, los animales, para que ellos produzcan una cierta cantidad de, de calorías, de proteína, de comida, se le tiene que dar 10 veces más de comida de lo que nosotros comeríamos. Entonces, se requieren cultivos tan, tan grandes eh, y, 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 hay, y hay datos de que si toda esa comida se la dieras directamente a los humanos, se reduciría de 4 mil millones de hectáreas a, a mil millones de hectáreas, es decir, de 75%, es decir, de las tierras ahorita que están siendo explotadas y cultivadas, solo el 25% sería necesario para alimentar directamente a los humanos. Sé que no podemos llegar a ese ideal, este, a que nada más una cosa, pero uh, una gran causa es la, la agricultura, que a veces es para biodiesel, a veces para generar combustibles, usos industriales para el papel, para los muebles, pero lo que más ocupa es la comida para animales y para nosotros, a los animales que nos comemos, o sea, para nosotros. Entonces, ¿tú, tú recomiendas sí. go vegan? ¿No? ¿O, o qué pues, recomiendas para eso? La, la verdad, porque yo no sé, yo no sé cómo para la deforestación, no te, aquí no plantar podría... Plantar árboles, plantar árboles y reducir el consumo de carne. O sea, uh -huh. eso es lo, lo, lo fundamental, así, así, o sea, así. Plantar árboles y, y limitar el, 
Eh, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Brasil, donde Bolsonaro autoriza a que talen más árboles, autoriza más los incendios, o sea, limitar eso, es decir, eh, tienes esta tierra, utilízala, rótala, explota, explótala correctamente, eh, pero no así de que, ah, pues al cabo que aquí está todo este bosque, está grandísimo, no pasa nada si le quito esto, y, y, y entonces esos bosques, en lugar de, de dejar de, 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 en lugar de capturar CO2, empiezan a, a emitir este, más CO2 de, de entonces, eh, plantar árboles y, y reducir el consumo de carne definitivamente. Yo, yo eh, obviamente que en los podcasts siempre hablo de, de veganismo porque considero precisamente que es una de las cosas que tiene impacto en casi todos los límites planetarios. ¡Ay, va otra vez! ¡Ay, va otra vez! La que podemos hacer, es, es la, de todas las acciones individuales, es la, es la que tiene mayor impacto. Sí, completamente. Es la que tiene mayor impacto y la que tiene más impacto en más límites planetarios. El Ahorita que mencionaron lo del Amazonas, se me, se me hace importante también mencionar que ah, cómo funciona el, el, la parte tierra, el, el bosque, en cuanto a esto, el Amazonas es un gran ejemplo, puesto que el Amazonas está a punto de convertirse en, de un pulmón para el mundo en una en un lugar que va a producir más CO2 porque cuando se pase el tipping point el punto de no retorno que el, el árbol captura el CO2 lo utiliza para él y para el suelo okay. los nutrientes y cuando muere ese carbono que almacenó lo regresa a la atmósfera sí, lo regresa. entonces cuando hay un límite que en el documental de Johan Rockstrom mencionan que es después de una deforestación de un bosque, en especial del, del Amazonas, de más del 25%, empieza un proceso que se conoce como sabanización. Los árboles empieza a alterarse tan cañón el ecosistema... Porque no llueve. Que ya no llueve. Y los árboles no pueden estar más de cuatro meses sin vida. De hecho, hay un ejemplo que decía que, que desde los 80s, la temporada seca sin lluvias ha ido aumentando seis días por año. Hasta ahorita. Y los árboles no viven más de cuatro meses en esta temporada seca. Entonces, si no hay lluvia, más de cuatro meses, se seca, se muere el árbol, ya no vuelve a crecer ni puede volver a crecer porque se vuelve sabana esa zona, el Amazonas, los árboles del Amazonas empiezan a producir más cerdos del que mantienen en la tierra. Entonces, y ya no se puede regresar de eso. Que mueren, Entonces, mueren más de los que crecen. Entonces, es un buen ejemplo de, de tipping point, exactamente. Mueren más de los que crecen y se vuelve nuestra contra. Valiendo madre. Oh, oh, déjenme tomar un break y recordar de que, de que esto, esto nada más es una, es una manera de encontrar cómo volver al espacio seguro operabilidad. Sí. Pero teniendo el mente... No, es que sí está difícil. Oiga, no, no, es que eh, toda esa información, no crean, me parece... Está peor que ir a, a misa. <risa> sí, porque uno se siente bien no, culpable. Sí, 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 sí. Está peor que ir a misa, sí. oiga, y es en domingo, no, espérense. <risa> y, y es en, en cuanto a estos... En cuanto a las biófaras, es lo mismo con los polos. Se habla de que Groenlandia pierde 10.000 metros cuadrados por segundo. De su permafrost. Se va descongelando. Cuando se descongela empiezan... Se crean ríos internos. 
Estos rayos internos cambian el color blanco de los polos. Es importante el color blanco porque regresa el 90-95% de los rayos ultravioleta. Y cuando se vuelve azul por los, por los flujos de agua que está ahí, el azul eh, mantiene el calor ahí, lo empieza a descongelar y entonces él mismo se empieza a descongelar. Se descongela por el calentamiento global y además él mismo se empieza a descongelar y ya no hay vuelta atrás de eso. Ya no podemos decir, ah, ya no quiero que se, que se descongele Groenlandia, ¿no? <risa> y Groenlandia es mucho más chico. Oye, vamos a llevarle refrigeradores a... Entonces... Congeladores, güey. Vamos a llevar congeladores a Groenlandia. No, no, espérate, manténlo. Échale frío, güey. Sóplale. <risa> <risa> Échale hielito, por ver, favor. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente. Uh, los ciclos del agua. Bueno, hablamos de, de dentro de los cuatro ciclos, el último es el mero mero, bueno, ah no, todavía faltan otros dos, pero este es el ciclo del agua, ¿qué es el agua? El agua es vida, eh, pero hablamos de esta agua que es el agua fresca, el agua dulce, esta agua es el, tor es el torrente sanguíneo de la biosfera, es la responsable que nos da la distribución de los nutrientes como la fotosíntesis, como la que nos da, pues sí, los nutrientes a nosotros para alber albergar la vida, no nomás a los humanos, sino a, a toda la biodiversidad. Es un, el límite de aquí es un poquito difícil y como pueden ver, pues no está tan... No hemos transgredido el cual estamos bien. Y ahí les explico el, por qué es mi sentir. Eh, sin embargo, lo que podemos ver, el límite es el desgaste de la escorrentía. Ahí les muestro ahorita qué quiere decir esto, escorrentía. Uh, pero más, más que nada es, el des, es como lo han medido. Es muy complicado medir esto y lo que quiere decir es que si nosotros interrumpimos los ciclos del agua naturales, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué es el ciclo del agua? Pues, déjenme les paso el ejemplo. ¿Qué es este? Es el ciclo del agua. Que es cuando tenemos la evaporación, la transpiración, la precipitación, el, la infiltración y cuando el agua ya es contenida en, en, los, en los mares. Una escorrentía es lo mismo que vemos aquí, que es un, uh, un creek, que es hacia donde va el agua el agua dulce es hacia, hacia donde se, se, de, se, ¿cómo se, dice? se acumula en las montañas okay. y desemboca hacia un río o hacia un mar, hacia un cuerpo de agua más grande. Se mide por las escorrentías, es decir, porque todos los años se espera que esté a cierto nivel o a lo mejor eh, está en rango bajo cierto nivel, pero cuando deja de haber estos ciclos de agua, empieza a haber sequías, deja de haber escorrentía y cuando deja de haber escorrentía, pues deja de fluir esa agua. Eso es lo mejor que se han basado los científicos para decir que, estamos, que es cuando llegamos a un, a un, más allá del umbral del límite planetario. Las causas que, eh, del desgaste es pues, la degradación de las tierras, lo que hemos sí. venido hablando hasta ahorita. Y esto ya está ah, todo interconectado. Ah. Exacto. La, eh, la uh -huh. degradación de las tierras, la deforestación, las sequías, que todo esto es causado pues, prácticamente por la lo agricultura. Que ya hemos <risa> la agricultura. La agricultura. agricultura. 70% del agua dulce es utilizada para la agricultura. No es cuando te lavas las manos o porque te bañas en tres minutos. No. Sí. Es lo que nos comemos, es lo que más ocupa agua. Hasta 3000 litros, como 200 litros lo que utilizamos en la casa. El agua que vemos, así que sentimos que nos tomamos, que, que nos lavamos a la hora, son como 200 litros al día y lo que nos comemos, otros 2500. Entonces, Ajá. Um, ahí. De hecho, eso es algo importante, el que tengamos la referencia de cuánto gastamos, ¿no? Porque, por ejemplo, gastamos alrededor de 3000 litros cada uno al día. Y dices, 3000, no, no es cierto. Si yo nada más. Me mantengo hidratado con dos litros de agua al día porque soy 
Alguien fiti, ¿no? Son 50 litros de higiene y para tomar los que utilizas en tu casa. Más para bañarte, lavarte las manos y esas cosas. Lavar, trapear. 100 litros ropa y cuestiones domésticas. La industria utiliza otros 150 al día para mantener, se calcula que al día para mantener tu comida, la que te vas a comer, que vas a ir a comprar. Y los, los otros, eso, industria, y 2.500, como dijo Ileana, para producir lo que tenemos en el plato, ganado, alimentar a los animales. Entonces, si queremos mantener el estilo de vida que tenemos, que probablemente sea insostenible, utilizas 3.000 al día. Yo, yo tengo mucho enojo con las campañas, con, o sea, cuánto dinero se ha gastado y cuánto tiempo, cuánta publicidad se ha gastado para concientizarte sobre el uso del agua, pero no es lo que realmente importa. O sea, claro que sí, jueguen el agua a la casa, no quiere decir que tienes que dejar abierta la regadera y dejar abierta la manguera, no, 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 cuídala. Pero eso solamente es la punta del iceberg, o sea, es bien, sí. o sea eso es bien poquito, o sea, cuánto dinero, cuánto... O sea, se la pasan repitiéndole eso a los niños, a todos, pero lo que realmente tiene un impacto, como eso afectaría a la industria, pues, callados. Claro. Ya me enojé. Mira, pero, 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 toda la razón del no, mundo. Y, 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 y sí, cierto, tienes razón, nada más que una situación viene aquí. Ah, hay dos situaciones de las que yo veo, de las que no, no van a tener... It's not gonna hold, o no, no se van a hacer tan fuerte el punto. Uno, el límite. El límite no lo hemos transgredido, el cual quiere decir... No parece ser que estemos tan mal Pero no lo hemos transgredido A lo mejor tiene, tiene sentido lo que tú dices Elena, Todo lo, lo que nos han enseñado A lo mejor si no nos hubieran enseñado todo lo que hemos aprendido verdad, A lo mejor ya pudiéramos haberlo transgredido Acuérdate que también La, la, la actividad humana Tal vez como individuos Sí, sí puede afectar a Incrementarlo No dañarlo completamente tal, o tal vez sí pero al menos yo te puedo decir que yo sí agradezco mucho que sí me enseñaron la, la utilización de los recursos de agua. Uno de los ejemplos es que yo cuando estaba creciendo en, en Juaritos, nosotros celebrábamos el Día de San Juan. ¿Y qué es el Día de San Juan? No sé si ustedes lo llegaron a celebrar, pero prácticamente era mojarnos en abril. En mero abril, cuando estaba haciendo calorcito, agarrábamos nuestras pistolas de agua, agarrábamos los globos, los llenábamos con agua, y ahora sí que se arme la guerra de globos de agua y con las pistolas de agua, y el que saliera más mojado, el equipo que saliera más mojado, pues pagaba la, la botana. Y eso, y eso hacíamos, o sea, ahí fue cuando me di, ahí me di, me di cuenta, yo tenía que como 12, 13 años, o 11 años más o menos, cuando me dijeron, no, güey, pues, date cuenta. A mí, güey, date cuenta, pues, que esto no está bien. O sea, no, es pura... Sí, te la estás pasando muy chida. Sí, fueron momentos muy agradables, pero realmente no tiene ningún uso y beneficio más que la satisfacción misma de... de Ay, hice algo bien chido con mis amigos, me quedo con el recuerdo, pero ya. Ya, ya desgasté. Okay. Y, y, y siento que gracias a que sí nos dieron esas clases, a lo mejor ayuda, a nos ayudaron. Bueno, te voy a decir... Porque sí es importante en ciertos lugares este, cuidar el agua es porque no en todas las regiones está disponible de la misma manera. Eso. Principalmente en el norte de México, por ejemplo, hay algo que se llama eh, el, la tasa de, de sobreexplotación, que es este, no sé cómo, no recuerdo cómo se llama esta tasa, pero es cuánta agua disponible tiene, por ejemplo, eh, un el conjunto de lagos o ríos de esa región y de mantos acuíferos respecto a cuánto extraes 
y, y la mayoría, cuando está arriba del, del 40%, se, se considera que ya es una sobreexplotación. Y en el norte, la mayoría están en sobreexplotación. En el sur, están bien, hay suficiente, pero en el norte no hay suficiente. Entonces, sí eh, hay que verlo de que en ciertas regiones es más crítico que en otras, pero eso no quita que estadísticamente, o sea, todo lo que se le está extrayendo a ese río, la mayoría es para agricultura, para riegos. 70%, 75% este, en México es para riego de cultivos, eh, que ya hablamos para qué son los cultivos, para nosotros y para los animales. 15% es, agua, es para el abastecimiento público, lo que tú puedes utilizar en tu, en tu casa, eh, como 5% para la industria y 5% para todo lo que es este, generación de energía. Entonces, eh, yo repito, es muy importante tener conciencia, eh, es un primer paso tener conciencia de cuidar el, el agua en la casa y, y otro más importante, eh, el de sobre la agricultura. Ok, déjenme les muestro el ejemplo de Chihuahua, como lo que comentas, en el norte, correctamente, hubo una guerra en el 2020 por el agua en Chihuahua. ¿Qué pasó? El gobierno mexicano estaba enviando agua, su agua, el agua de los chihuahuenses, a Texas y los dejaba casi sin nada para sus sedientas cosechas, según los agricultores. En, en Chihuahua eh, hay muchos nueceros y los agricultores se preparan en la presa para tener sus cultivos y poder cultivar los, los, eh, estos árboles de nueces. Se me hace que son nogales. Los nogales requieren de mucho y en Chihuahua pues hay mucha sequía, entonces ellos cuiden el agua con mucho, con mucho recelo. El gobierno mexicano, como ha habido tanta sequía acá en el norte, tiene un convenio con Estados Unidos y para mantener business as usual, nuestro querido, bueno, el querido presidente de México dijo, necesito mantener mi negocio como va. Así que quítense, chihuahuitas, yo sé que es suyo, ustedes lo recolectaron, hicieron su chamba, pero pues ha habido sequías y yo necesito ir a, a, llevar, a entregar la cuota que ya está pautada desde hace mucho tiempo. Ok, entiendo, son problemas políticos con problemas de, de ambientales, ¿verdad? Porque estamos pasando por sequías, pero si vemos de dónde proviene todo este problema, nos damos cuenta de que sí, hemos generado estas sequías nosotros de que estas sequías provienen gracias a, a todo el incremento de lo que hemos venido hablando, que esos efectos se ven reflejados en personas, a lo mejor, como Eliana dice, que no tienen la misma facilidad que muchas otras personas. Y lamentablemente, pues sí, nos fijamos en que las que tienen mayor faci facilidad son las que tienen mayor dinero, mayor poder adquisitivo, que al final de cuentas pues son los que manejan toda esta situación. Les voy a, a no para, para extendernos ahorita, ya lo estamos extendiendo un poquito, pero voy a, eh, voy a postear en algún lado este link porque es muy importante checar lo que sucedió en Chihuahua. Y hay un reportaje sí, muy, muy bueno en, en, una, en una página de investigación que chequé y está muy bien documentado y a lo mejor es, son algo problemáticas que podemos ir abordando en podcast subsecuentes de lo que hemos extraído de aquí. Sí. Cada, cada límite da para, para su propio podcast. <risa> Sí, es... sí, sí, sí. Cada uh, límite. Pasemos al, al siguiente. El último de las cuatro biosferas que se trata Uf. de los nutrientes. ¿Qué son, los nutri... ¿Qué son estos nutrientes? Que es la, la... lo del fósforo y el nitrógeno. Este, yes. este límite es responsable, o los nutrientes son responsables de nutrir a las plantas para el cultivo. Uh -huh. 
Este límite es mejor conocido como la carga de nitrógeno y de fósforo. ¿Cuáles son sus causas? Pues el, el uso excesivo de fertilizante, otra vez quema de combustibles y las lluvias. La, ¿Cómo son las lluvias? Fíjense, las lluvias en la ciudad que interactúan con el pavimento, la banqueta, los techos, se mezclan con contaminantes que acarrean contaminación, incluyendo el nitrógeno y el fósforo en las vías fluviales. Yo no tenía idea uf, de esta situación. Yo sí. no te... Uf, ta. Entonces ya cuando llueva ya también va a ser un pedo. Es que se lleva toda la sociedad de la ciudad y pensamos que desaparece y no. Llega a algún lado a crear todo, a, dis, a destruir el ciclo de estos dos elementos. Pero sobre todo Nosotros. los fertilizantes. Sí, sí, los fertilizantes son los que imperan más. ¿Y por qué utilizamos los fertilizantes? Porque necesitamos que la comida esté ya, los cultivos estén a la de ya. Ya, de nuevo, ¿para qué? Para tu carne. Y, luego, y también, y también, de hecho, to, es tanta, tanta el estiércol que no se, no se logra utilizar todo para fertilizantes, sino que a veces hay una gran cantidad que se arroja directamente a ríos y lagos, y pues como mencionaban, o sea, que eso crea este ríos, este, mares muertos. Sí, ahí tengo entendido que como se hace es que, eh, bueno, para los, para los fertilizantes... Se toma nitrógeno y se modifica para que lo puedan comer, utilizar las plantas, y se mina el fósforo. Y oh. una vez hecho esto, se crea una vía química por la cual se pueda, por la cual se pueda ser eh, usada eh, como fertilizantes. Ahora, como, dices, como dijiste Julio, las lluvias se llevan estas cosas. El, lo utilizamos tanto que el exceso llega a ríos y llega a lagos. Y allí sobrefertiliza las algas, lo cual hace que se empiecen a morir. Cuando se mueren, liberan oxígeno, que es como el musgo que se ve arriba en ríos y en laguitos. Y eso crea un feedback positivo, una retroalimentación positiva, que es, ah, bueno, si hay más oxígeno, pues el propio sedimento del suelo de los lagos crea más fósforo. Y se empieza a acidificar también. Entonces crea zonas muertas en ríos, en lagos, en mares. Entonces también afecta al mar, ¿no? ¿Y por qué? Porque queremos producir más y más rápido. No sabía eso, fíjate. Sí, y, y, y eso con lo que acabaste, que queremos producir y producir más rápido, no tenía idea de cómo afectaba también al mar. Lo que sí vi es como lo que comentas, de que como hay una, una sobrecarga, del nitrógeno, estamos en 75%, eh, investigué que hay, no solamente mata el alga, pero hay otro, hay, hay crecimiento de otra alga que es, que resulta ser tóxica o puede ser tóxica o dañina para el ser humano, eh, la investigación que a mí me llevó a esta alga fue que eh, el año pasado fue una familia de hikers acá okay. a, la, a las montañas de la Sierra Nevada, y lo que se reportó fue que toda la familia y estas personas que son experimentadas en, en hike fallecieron. Tanto como la, el esposo, la esposa, el niño y el perro. Lo que okay. arrojaron las investigaciones fue que fue una muerte que nadie sabía. Tuvieron que cerrar el, el parque. Al momento lo que, se, lo que se sabe es que lo que se ha visto e investigado es que no tenían agua. Cuando llegaron al campamento vieron que ya no había este, suplemento de agua. Y que murieron cerca de un lugar donde había mucha alga que parecía ser tóxica. Y lo más seguro es que ellos recargaron agua ahí. 
tal vez con su método de filtraje y a lo mejor su método de filtraje no fue suficiente. Esto es otra de las wow. referencias que voy a anotar en este aspecto. Esto nada más, otra vez, es una hipótesis. No es realmente todavía comprobado, pero okay. están haciendo investigaciones porque lo que apunta este muerte misteriosa, a mí, me, a mí que me gusta estar en la, en la sierra, en, sobre todo allá adentro, pues sí me deja pensando un poquito de, ah, cara, ¿y ahora cómo le voy a hacer para agarrar agua? ¿Cómo, ¿Cuáles son los indicadores para yo saber dónde está el agua más fresco el agua donde no va a haber estos contaminantes que te pueden producir a lo mejor una toxicidad a lo mejor no la muerte verdad pero a lo mejor sí un, un problema un problema grave y no quieres tener esos problemas graves mientras estás ahí expuesto pero ese no es el único problema o sea ese es uno cuando tú vas a la naturaleza para los hikers que no está chido pero fuera de eso es también está acabando con la diversidad marina o sea es todo como mencionábamos todo un bucle, esta alga también bloquea este, pues, la luz, o sea, es todo, todo lo que mencionaba hace rato, ¿no? Es un, es un, ah, claro. no, no, este es un ejemplo problema que... Es, es muy trivial, el, el mero problema, el, el drama del problema es que los plantas no van a crecer, así de sencillo, si hay muchos lugares ahorita, a lo mejor con esta carga del 75% de nitrógeno, y tú quieres crecer algo en tu casa, una plantita, algo así como esto, no crecen, no crecen, porque no se da, no tienen los nutrientes, no tienen la... Eh, lo necesario para poder florecer las condiciones sí. ambientales pasamos al siguiente venga oh oh los favoritos no aerosoles <risa> los favoritos uff ¿por qué los favoritos? porque nosotros los creamos estos por nuestras necesidades nosotros dijimos vamos a hacerlos miren sí uh -huh. Estos dos aliens siguen siendo una incertidumbre porque no está cuantificado, no está visto, no se sabe qué problemas pueden causar, pero de que ya estamos interactuando con ellos, de que ya forman parte de nosotros en nuestra vida. No se sabe, ¿no? No, uh -huh. pues, o sea, no se sabe. Es que los científicos no te pueden decir algo otra vez. El límite. Claro. O no te pueden decir cómo va, va a afectar hasta que no haya observación. Hasta que una uh -huh. observación directa para no sacar eh, correlaciones y hacerlo lo más causal posible. Ok. Hasta como lo, te, lo que tengo entendido lo que investigué, pero a lo mejor tienes otra información, Misage, y échatela, si, si sabes de, para matizar un poquito más. Pero... Ahorita, ahorita llegó eso, a mí me sonó mucho la campana porque, bueno, yo sé que la contaminación ambiental causa más de 7 millones de muertes anuales, entonces eso para mí ya es, en medicina oh. se le conoce como biomasa, entonces 7 millones de muertes anuales, para mí es como, ajá. Ya, que... es un, ya estamos excediendo algo, o sea, aunque no esté cuantificado, o sea, claro. pues no. ni siquiera un millón de muertos son deseables, ¿no? Y eso tiene que ver con todas las, pues, partículas finas, todo lo que es combustible, las llantas, uh -huh. este, pues, exceso de, de producción, refinerías, y todo eso lo, lo respiramos y, y pues, este, deteriora nuestra salud, a veces hasta, pues, más... Eh, silencioso que, que fumar o así, a veces piensas sí. de que no, yo no tengo vicios, pero pues la creamos eh, en esto me parece interesante que, que pues hasta ahora se normalizó el uso de, de cubrebocas este, y, uh -huh. y antes era así como que, ah, qué ridículo, estás enfermo y no, que en Asia <risa> es súper es es este, común porque su calidad del aire es muy mala pero México tiene ciudades con muy mala calidad del aire pero no era normal usar cubrebocas, entonces creo yo que por estas razones eh, 
lamentablemente ya estamos excediendo esos límites que el cubrebocas ya, ya va a ser necesario pues para sí. siempre, o sea, fuera sí. de los virus. Sí, sí, inclusive para ejercitarnos afuera y a mí que me gusta andar en la calle o correr o hacer esas cosas también, a lo mejor vamos a tener que sacar dispositivos para poder respirar aire más limpio y es correcto lo que mencionan. Fíjense, déjenme les platico un poquito de lo que investigué de este límite planetario. Este es el responsable de mantener los sistemas climáticos regionales estables. Este lo podemos ver, esto es muy visible para nosotros, machín, es, el, es la capa cafecita que se llega a ver en el horizonte cuando, cuando se, como que medio cochino, medio hazy, medio así borroso. Sí, claro. Y este también, gracias a la capa, a esta capita de contaminación, tenemos unos atardeceres vislumbrantes, preciosos, a mayor coloración en, en los... Eh, eh, en el atardecer es gracias a la contaminación sí sí o sea no, un, manches, te lo juro una, una de las cosas sí una de las cosas que hace bueno a lo mejor estoy mal pero eso fue lo que no. me dijo un geólogo eh, lo que me dijo un geólogo a mayor visibilidad a mayor contraste de colores es que hay más eh, contaminación eh, en la en el horizonte eh, la, hay una capita de, de contaminación que es lo que también se ve en, en metrópolis como por ejemplo en Beijing en, en Delhi, este, en, en Los Ángeles, en Ciudad de México. Claro, bueno, yo, yo algo que, que me sorprendió mucho, o sea, el nivel de, de contaminación este, cuando estuve en Beijing, es, yo, he estado en ciudades como la Ciudad de México o Monterrey, diciendo que está contaminado, pero en Beijing era una capa eh, algo como grisosa que uh -huh. hacía que el sol se veía como un círculo perfecto rojo-naranja. O, sea, o sea, ese fenómeno solamente lo he visto allá. O sea, el sol, o sea, esa, wow. tan, tan, este, esa capa tan densa uh -huh. que ya no se ve como un, un sol así vislumbrante, sino que solamente ves el, el círculo rojo perfecto. Sí, ese es otro nivel y no queremos ir para allá. <risa> lo sabía. Mira, no lo han cuantificado a ciencia cierta cuánto es, pero hay en, en las aplicaciones ahora en el de, del cómo se llama el weather del, del clima te pueden dar un indicador de cómo está la ah, calidad sí. del aire del lugar eso puede ser un muy buen indicador para relacionarnos todos de, de cómo está el aire que estamos respirando porque eso tiene que ver con el aire que, que estamos respirando al final de cuentas sí. y, y a mayor contaminación respiremos qué es lo que sucede mi doctor platíquenos <risa> bueno pues para empezar con los, los, grupos, los grupos más vulnerables, ¿no? Son los niños, los adultos mayores, los que tienen rinitis alérgica, embarazadas, los que tienen enfermedades cardíacas, los que tienen enfermedades de respiratorias como asma, como enfermedad pulmonar obstructivas crónicas, los que tienen cánceres de pulmón. Y, de hecho... Es, estaba pensando mucho en la clase que nos dio Eliana la otra vez acerca de la diferencia y el impacto que tienen los diferentes tamaños de las partículas por millón. Y este es muy importante en medicina el, el tamaño, las micras de las partículas, porque depende de eso qué tanto penetran en tu organismo. Por ejemplo, obviamente, mientras más pequeñas sean, más lejos van. Por ejemplo, las... De los contaminantes que hay, más comunes son las partículas menores de 2.5. ¿Por qué? Porque se quedan suspendidas en el aire. De ahí está el ozono, está el dióxido sulfúrico, 
óxido de, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono y plomo. ¿Okay? Los que hemos estado venido hablando desde, desde un inicio. Sí, exactamente. Desde el que me quería justificar de los aviones en el pasado. Y... Bueno, entonces, mientras, mientras más grandes sean, se, quedan, se van quedando alejadas en las vías aéreas superiores. Laringe, nariz... Las partículas que son de 5.5 micras, ellas sí llegan a los alveolos. Las, los alveolos son la última parte de tu vía respiratoria en donde se produce algo que se llama intercambio gaseoso, ¿ajá? que es donde se limpia. Nosotros respiramos y el exceso de oxígeno en los alveolos es el que llega a nuestra sangre y sale dióxido de carbono, ¿ok? Entonces, ese intercambio gaseoso es el que limpia nuestra sangre. Ahora, con esas partículas en los alveolos, las, en menos de una micra se pasan a nuestra sangre. Entonces, todos esos tóxicos literalmente entran a nuestro torrente sanguíneo. Y en medicina, una de las revistas más... Eh, de las revistas referentes que tenemos para estudiar medicina y artículos es una revista que se llama Lancet. Y en esta revista sacó un artículo que decía... Hacía un review de la India que decía que el 75% de todas las personas con cáncer pulmonar y con enfermedades respiratorias ya ni siquiera fumaban. Era simplemente por lo que les repito que, que nos referimos como biomasa, que es respiración de todas estas partículas contaminantes. Y, y, y eso me hizo dudar acerca de... de si hay algún artículo de estos, también aquí en México, ¿no? No dudo que en Estados Unidos lo haya, pero tengo varios amigos que están en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en Ciudad de México y se están haciendo los estudios ahorita, con resu resultados bastante similares. Entonces, puede que la contaminación ambiental esté desplazando muy fuertemente al cigarro wow. en cuestión de enfermedades respiratorias. O sea, no es cualquier cosa, no es, no es nada más... Que se ve grisecito en el cielo, ¿no? Es... Mi saga, qué, qué, qué bonito y qué triste, o sea, qué bonita tu explicación, este, majestuosa y a la vez deprimente. <risa> pero, pero, bueno, de esto concluyo eh, que tenemos muy en mente en esta cultura que el, el individualismo, ¿no? Que mientras tú hagas todo bien, todo está perfecto. Mientras tú hagas lo tuyo. Esto es la clara prueba que necesitamos también colectivamente hacer las cosas bien. No es suficiente con que yo diga, ah, no fumo. No importa, porque lo que, lo que hacemos en conjunto, en masa, también tiene consecuencias. No podemos, si seguimos con el individualismo solamente preocupándonos por nosotros, no vamos a llegar muy lejos. Y me parece sí, un no. excelente mm -hmm. ejemplo de, de esto, por lo cual necesitamos todos poner de sí. nuestra parte aunque unos tienen mucho más impacto que otros, eh, no es suficiente solo eh, hacer lo suyo. A alguien. Dejárselo a alguien o yo hacer lo mío y ya no hacer nada, ¿no? Wow. Tenemos Qué bonito que tener diferentes profesiones aquí. Sí, joder, <ríe> Todos tenemos buenas perspectivas de esto y diferentes. Aprendemos de nosotros. Déjenme les presento el último. Ya, ya, para acabar esto. Para llorar. Ya, para llorar a gusto. Oigan, y el último y el que acaban de medir estos científicos y acaban de decir que nos estamos pasando de riatas tortillas. 
las entidades novedosas. Desperdicios. Que es, <risa> que son las, eh, los humanos son responsables de crear este límite. Este no, este no tiene ninguna responsabilidad en nada. No estaba aquí y nosotros lo creamos por nosotros. Este límite es mejor conocido como contaminación química, entidades novedosas, este, plásticos, contaminación de plásticos. Ok. Eh, eh, microplásticos. Microplásticos. Este, este fue cuantificado en enero del 2022 y, y pues salieron con que tenemos más de 350 mil sustancias químicas creadas que están circulando en el mercado. Solamente 30 mil han sido reguladas y han dicho que está bien para su uso y no causan un impacto mayor en el humano. Mientras que las otras 320 mil, pues quién sabe. Sí, claro, es un poco ingenuo pensar que no van a reaccionar, ¿no? Con algo en allá afuera, en la naturaleza. Déjenme les digo que este límite, por eso no lo marqué aquí, exactamente, ha sido muy difícil de cuantificar, ya que su no hay una variabilidad natural, o sea, como fue creado por nosotros, no hay algo donde nos podamos referir a qué tanto está bien, cuán, hasta cuándo, o sea, no existía un baseline. Con nosotros sí tenemos al menos un baseline o algo en que nos relacionamos con el estado holocénico, o sea, qué tanto está bien lo que podemos utilizar, que hemos visto que vamos a estar dentro del espacio seguro de operabilidad y vamos a entrar dentro de ese, vamos a seguir estando bien. Aquí no, aquí lo que podemos decir para estar dentro del espacio seguro de operabilidad son una de dos, o buscamos la manera de reintegrarlos para volver, tener un, un net zero chemical pollution, o este, un, ¿cómo se diría eso? Un, un cero de emisiones en la contaminación química, cu cuando podamos regenerarlo bien. Eh, y la otra... Ah, ah, ah. O si no se puede regenerar, pues qué tanto pueden estar ahí, ¿verdad? Y que a lo mejor naturalmente y orgánicamente se pueden regenerar solo. Si no es nosotros no lo podemos regenerar, ¿cómo el, el, el planeta Tierra y los sistemas eh, estables lo pueden ayudarlo a regularlo? No tenemos eso al momento, lo que conocemos es que hemos, hemos generado mucho más de lo que se ha creado, entonces es muy difícil poder medirlo, por eso los científicos decidieron ser un poquito, un poquito exagerados a lo mejor, pero no es tanta exageración cuando vemos todo lo que se ha creado con lo que claro. antes no había. Entonces podemos decir con, con cierta confiabilidad, con un nivel de, de seguridad, de que nos hem, hemos transgredido este límite planetario, podemos estar llegando más allá de la zona de peligro, y no sabemos exactamente al momento si ya estamos llegando a un danger zone, a, un, a una zona donde ya no haya retorno. Un, lo que podemos ver que estas causas fueron la creación y pruebas de armamento químico, biológico y nuclear. La creación de plásticos, tanto como la botana GMO, los nanomateriales y los microplásticos. Sí. Algunos de los efectos que vemos es eh, que éramos estos pesticidas del DDT, que el DDT uh -huh. ha, ha extinguido muchos animales, nos ha causado uh -huh. un problema a nosotros, a los humanos, tanto como estos plásticos, el bisfenola, que el bisfenola pues, es, es el, el que viene todos eh, los productos embotellados y nosotros los consumimos. El DPA, que dice DPA free. Sí. Uh -huh. <risa> que, que después... Pues, Después de, deberíamos de darnos una clase entre nosotros y a todos los demás de saber qué productos, qué plásticos, cómo checar cuáles son BPA, tienen Se BPA y cuáles no. Pero eso lo tenemos que dejar después para soluciones porque estamos hablando de muchos problemas y no estamos dando tantas soluciones. 
Sí, eso es importantísimo porque la otra vez salió un artículo en medicina que ya se habían encontrado microplásticos dentro de las placentas que alimentan a los bebés en las panzas de las mamás, y en, las en el embarazo, de los bebés también, en las heces de los bebés. El bisfenol A es, es químicamente igual a... está estructurado químicamente de la misma manera que hormonas, entonces el cáncer está muy relacionado allí. Sí, creo que también, o sea, los peces, o sea, como la mayoría del plástico llega a parar a, a los océanos, este, también muchos químicos, pues, eh, pues a las embarazadas se les eh, se aconseja todo lo que es este, peces, porque los niveles de, de mercurio y microplásticos no son pues, adapt, a, adaptados para, para la vida, o sea, sí, o sea, creo que aunque no esté cuantificado, eh, uh -huh. ya estamos... Si ya, se están, eh, si ya está causando muertes, quiere decir que por ahí no es. Ah, sí. <risa> sí, <exactamente>. básicamente. <risa> Miren, aquí puse la pregunta de cómo hemos transgredido eh, este límite. Uh, lo que tengo aquí es que porque no tenemos un manejo seguro de estos desechos, no tenemos un manejo seguro de estos químicos, no tenemos un manejo seguro de estos plásticos que creamos, no lo regeneramos y nomás lo seguimos echando al, al landfill. Y esperamos que tenga su propio, eh, ¿cómo se dice? Su propio destino. O sea, ni siquiera nos importa nada más. Lo desechamos, lo tiramos y creemos. Y se, sí, tenemos la creencia ciega de que, ah, todo va a estar bien. O alguien más se va a encargar de eso. Como siempre lo hemos hecho. Uh -huh. <ríe> Y si no me toca a mí, alguien más lo hará. <ríe> ah, sí, me da un poco de coraje eso. Pero, Pero sí. pues... Mm. Eh, Incluso es... cuando lo pones en, en, la, en el reciclaje, incluso ahí no sabes dónde, no sabes. dónde va a parar, porque las plantas locales no tienen eh, como la capacidad de reciclar todo y todo el exceso, eh, en algunos casos lo mandan a Asia, que es donde tienen la mayor capacidad de, de, y costumbre de, 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 de reciclaje, pero pues por falta de regulación y tanto, tanto plástico que les llega, pues una parte no es tratado y pues lo, lo arrojan a, a, lo, a los océanos, ¿no? Y, y pues ahí todo este, o sea, es un camino tan largo e increíble, pero al final todo llega, nos llega de regreso, ¿no? Es como que todo, uh -huh. todo se sí, regresa claro. en este caso, de alguna manera indirecta, <risa> sin, sin crear en supersticiones, eh, sin crear... Karma, sin, sí. Eh, no, para nada, sino que pues lamentablemente eh, no desaparece, no se va al cielo, no se va a mujer lugar, eh, sí. todos estos químicos sustancias que están utilizando, de alguna manera nos afectan a nosotros, al ecosistema, a los animales y como dijimos, pues al final a nosotros. Sí, claro. Así es. Y bueno, estos han sido los nueve límites planetarios. Eh, les quiero mostrar cómo vamos. ¿Cómo se ve la gráfica? Cómo vamos, pero me gustaría tomarnos un break aquí, porque necesito ir al baño. Sí, ok. Break, ahí volvemos. Ok. Ya estoy empezando a grabar. Nos quedamos en cómo vamos. Ahí les va. Bueno, pues ahora les quiero presentar cómo vamos. Así estamos. Esta es la última captura que se tuvo de los límites planetarios a nivel del sistema del planeta Tierra. Esto es recabado por los científicos que sacaron el nuevo, un nuevo papel, un nuevo papel de investigación cuando uh, tomaron en cuenta las entidades novedosas. Okay. ¿Qué podemos rescatar de aquí? Pues que hemos transgredido cuatro 
de los nueve límites planetarios. Tenemos que estar hablando a las entidades novedosas, el cambio climático, el cambio en, en las tierras, uh -huh. las extinciones y los flujos uh -huh. biogeoquímicos, que son los del nitrógeno, nitrógeno y del fósforo. fósforo. Ok, Déjenme... pues, muy bien, nos vamos. Pues muy bien, nos vamos, pero pues todo parece indicar que la quema de combustibles fósiles es el común denominador. Más aparte, con todos nuestros excesos, ¿verdad? Pero parece ser que uno el común denominador que lo que estamos viendo es que es el CO2. Y a lo mejor hay que rescatar aquí algo. El CO2 puede ser lo que vemos al momento y a lo mejor cuando lo reduzcamos, ahí va a salir todo lo demás. A lo mejor es cierto porque hay, hay, he, he leído y he visto que la gente aboga que el CO2, el dióxido de carbono, no es de todo el malo. Hay otros contribuyentes, por supuesto. Pero al momento estamos como con una lámpara, estamos investigando y viendo de dónde proviene toda esta situación, de dónde proviene todo lo que estamos viendo, estos límites planetarios transgredidos, y lo más que podemos observar a partir de todo lo que hemos visto es que parece ser que todo proviene de un de un main source de, un main, de, un este, de una fuente central, que a mí se me diría o lo que yo he observado es el CO2 la agricultura Creo que, o sea, creo que este los, es el más importante, pero si únicamente tomamos en cuenta eso, sin tomar en cuenta los, este, los recursos, eh, también nos podemos meter en problemas. Solo tenemos que descuidar los otros también. Eh, imagínate que, que no, pues ya no, ya no emitimos CO2, pero ahora emitimos más metano pues ah. el metano se queda mucho Peor. más tiempo eh, en la atmósfera, se queda 14 años antes de que regrese su ciclo. Entonces, eh, creo yo que el, el, el CO2 eh, es, como dices, transgrede, todo es una cosa con otra, todo este eh, se, está, mm, se está ahí, re, re, está teniendo sus repercusiones, pero pues como... Eh, no solo eso, o sea, también como decía, la sobreexplotación de recursos y en ese caso sería la, la agricultura, la, agricultura. la industria, el consumismo, o sea, yo creo que no debemos dejar de lado esas diferentes este, causas, pero ahorita, por supuesto, lo que urge es eh, combustibles fósiles. Bueno, déjenme les platico quién inventó, quién sacó este marco de referencia, quién lo inventó. Nuestro rockstar, ¿no? Yo le, el rockstar, el mero vero sabor ranchero. Y esta persona, <ríe> esta persona es Johan Rockstrom. Él, fíjense, él es de Suecia. Él tiene una licenciatura en filosofía, tiene una maestría en ciencias agrícolas y tiene un doctorado en manejo de recursos naturales. Él fue el pionero junto con otro investigador, que no me acuerdo su nombre al momento, pero él fue uno de los primeros que sacó este marco de referencia para delimitar dónde se encuentran los sistemas y procesos de la Tierra que, que mantienen a, todo, a todos nosotros estables. Él quiso responder dos preguntas fundamentales. Bueno, esa es una. ¿Cuáles son los, los sistemas ambientales que regulan el estado del planeta? Y la segunda es, ¿dónde se encuentra el espacio seguro de operabilidad? Para nosotros es estar o mantenernos en estado de holoceno. La primera vez que se publicó fue en el 2009. La segunda vez que se republicó fue en el 2015, diciendo, se quedan los nueve límites planetarios. El cual ya les había comentado que los detalles técnicos los desconozco. Okay. 
Sin embargo, esta persona ha abogado mucho. Podemos ver que recientemente sacó, tanto como un libro como un documental, ha estado en diferentes TED Talks. Y hay unas pláticas geniales de, de Johan. Johan habla muy bonito, es muy sencillo de entender. Lamentablemente está en inglés, pero nos puede ayudar quizá el, el YouTube Translate. Y de verdad es, es increíble lo que él tiene que decir y lo que él tiene que comunicar y cómo podemos ver, no a, a tomar tal vez el marco de referencia a los límites planetarios como una, una restricción, sino más bien tomarlos. Ok, si continuamos business as usual, ya sabemos qué tipo de planeta podemos esperar de acuerdo a las proyecciones y de acuerdo si tomamos el cientificismo y la evidencia científica, ¿verdad? Podemos continuar haciendo eso o podemos cambiar la mentalidad y buscar una manera de mantenernos en eso, en el espacio seguro de operabilidad. Eh, algún, ok, muy bien. Eh, algunos de los materiales de referencia que obtuve fueron eh, este libro, el Breaking Boundaries, um, que viene de la película o de la, del documental de Breaking Boundaries, donde sale David uh -huh. Attenberg y Johan Rockstrom. Y el último papel que fue, el último en la investigación, que fue, este, ¿cómo se dice? Liberado hace un, un par de semanas. Ok, justo ahorita la investigación de Johan Rockstrom, eh, que ya lo hemos hablado a lo largo de este podcast, pero creo que además de que obviamente es muy valioso las investigaciones que ha, que ha aportado en cada uno de los límites planetarios, en definirlos, que ya es... Muchísimo. A mí me, me, um, me gustó mucho cómo definió el aumento exponencial de la presión humana en el planeta. Su opinión de por qué ya es el antropoceno. Muy además de que haya una lucha entre geólogos y científicos para nombrarlo ya, para nombrar a la era de los humanos. Creo que si nosotros, los humanos, somos los principales impulsores de cambio en la Tierra ahora. Nosotros convertimos ya más de la mitad, como dice Eliana, de la Tierra habitable para cultivar y criar ganado. Movemos más tierra y roca que cualquier movimiento de las capas geológicas. Se explota más de la mitad de los océanos para la pesca. Nueve de cada diez personas respiran aire contaminado, como ya lo hemos mencionado. Entonces sí creo que la evidencia que estamos en esta época que estamos estudiando, que se llama antropoceno, está, está aquí. Y bueno, la importancia de esto creo que es entender de qué depende su estabilidad que son todos estos límites que hemos hablado. Entonces, pues ahí están las referencias, Julio, gracias. No, y, y para finalizar, porque hemos hablado puras problemáticas, pero no hemos dado soluciones. Ah, claro, Esos son nuestros, nuestros desafíos. ¿Cómo le vamos a hacer? Uf, ¿Cómo okay. podemos continuar para estar dentro del de ESO, del Espacio Seguro de Operabilidad? Y si ustedes tienen algunas soluciones alternativas, soy todo oído. Lo que dicen en ese, en ese eh, ¿cómo se dice? Documental, ¿Documental? pues una de las cosas que mencionan es el, el, el plantar árboles para la captura de, de carbono, cambiar a una, una dieta base de plantas, este, cambiar los, este, el modo de producir energía. Eh, pero yo lo que diría es, es que no nos queremos incomodar, queremos buscar las maneras de seguir exactamente con el mismo ritmo de vida, nomás cambiando eh, la, la tecnología, y es fundamental. Creo que la, la innovación es parte de lo que nos va a ayudar, pero no podemos atendernos a eso, y para mí, 
eh, lo que es fundamental es una reducción en todos los aspectos, como dices, estamos sobreexplotando el agua, la tierra, la, la pesca, este, estamos sobreexplotando todo, entonces es, eh, no es sustentable eh, ese ritmo de explotación, entonces para mí es reducir en todos los aspectos, para mí no se va a solucionar nada más cambiando los autos, este, motos este, de, de combustible a eléctricos o de uh -huh. esta energía a esta otra o sea, si como pueden ver es, eh, la estabilidad depende de, de muchas cosas es multifactorial entonces eh, sería dejar ese sueño de, de vivir con o sea, un ritmo de vida de, como si hubiera recursos infinitos o sea, tenemos que estar conscientes de estos límites y, y adaptarnos a ellos Sí, claro. Yo también creo que, que las... Lo único que no me gustó tanto del documental fue exactamente eso que dijo Ileana, que dan como recomendaciones. Te dicen, planta árboles, al cabo que ya estamos deforestando más de la mitad, ¿no? Así como, por ejemplo, en cuanto a el área de la alimentación, que a mi forma de verlo es la manera en la que más podríamos influir, no, no hace... Énfasis, solo dice, ah, pues come sano. Pero no dice. Como que no se quisieron meter en problemas. Sano. O sea, yo siento así como que no quisieron atacar ni a la sí. industria, ni al individuo. Y, sí. y pues lamentablemente hay que incomodar a algunos. O sea, uh -huh. eh, o a todos. O sea, todos este, poner algo de nuestra parte. Eh, las cosas que más tienen impacto eh, es del, pues la el modo de, de producir este energía y de transporte, sí, también la alimentación, pero ya lo hemos mencionado en otros podcasts, es eh, atacar a la vez por todos lados, ya lo dijimos en el primero, sí, claro. que eh, tenemos que eh, lamentablemente incomodarnos, pero no ver esto como un sacrificio, sino como algo que, que algo... Un intercambio. Que, que no, un intercambio, exactamente. O sea, uh -huh. es pierdo esto, mm, pero bien. gano todo esto, o sea, mira, o sea, voy a preservar la naturaleza, voy a preservar el aire más limpio, vamos a preservar los océanos, eh, vamos a tener más este aire, más, o sea, todo, todo, todo es beneficio al final de cuentas, así como cuando, cu cuando dejas de comer cierta cosa, lo que ganas es la salud, o sea, entonces, eh, tenemos que hacer esos sacrificios que nos van a aportar más al final de cuentas. Es verlo, sí. fíjate, es verlo como el cantón, mantener el cantón limpio, o sea, sí. vivir en una casa limpia, vivir en un lugar limpio donde no tienes, está cochino, donde no está sucio, ¿verdad? Tal vez no estamos, no, no estamos, este, muy familiarizados con eso, a lo mejor, porque siento yo que lo que sucede en la, en la tierra es un reflejo de nosotros mismos. ¿verdad? Y nosotros mismos podemos darnos cuenta de que somos una, unos animales voraces, sí, porque somos eso, unos animales voraces que, que nos gusta colonizar, que nos gusta tener, que nos gusta ir por más y que nos gusta hacer más. Lo que está sucediendo en la Tierra no es nada diferente a lo que somos nosotros. Y mientras nosotros podamos tener un, un, reflejo, un, un, un reflejo más moderado y saber dónde está nuestra moderación y seguir prosperando, teniendo una buena vida, lo vamos a poder reflejar tanto como en la Tierra como hacia los demás individuos. Sí, completamente. Hay que, como dice Bruno Latour, hay que dejar de separar al humano de la naturaleza. Nosotros Exacto. somos naturaleza. Nosotros no somos dos humanos ayudando a la naturaleza. Somos la naturaleza ayudándose a sí misma. Entonces, desde esa comparación básica, creo que es básica, pero también creo que es fundamental para que entendamos la importancia de 
de que es nuestra casa y limpiarla. Y no se trata de no salir a plantar árboles o no participar en campañas de plantar árboles porque no funciona, sino hacerlo, pero saber que no es suficiente. Y entonces reciclar y hacerlo y no es suficiente. Y cambiar tu alimentación y no es suficiente. Y pedir a las empresas y no es suficiente. Y además cambiar tú y todo en conjunto. Pues todos vivimos en el mismo cantón, que nos cuesta nada más tener un poquito más de responsabilidad con ello. Y, y fíjate, lamentablemente hoy en día, cuando algo es público, a comparación de lo privado, lo público tendemos a que nos vale madre. Ve los parques públicos, ve los lugares públicos. En, eh, o sea, estamos hablando en México, inclusive en Estados Unidos. Parece ser que lo privado tiene más lujo, tiene, impera más. Muy sencillo. Tiene más recursos. De, de, deja tú, muy, muy sencillo, pero a lo que voy es la responsabilidad de nosotros de humano hacia lo público y lo privado. Un ejemplo es, cuando vas a un baño público, ¿cómo están? ¿Cómo se ven? A cuando vas a un baño privado de un restaurante. La diferencia es que en el privado sí, alguien tiene que le paguen, pero en el público, que es responsabilidad de nosotros mantenerlo limpio, no lo mantenemos. El, el de los hombres lo puedes ver, es una marranada. Es, es, no, no mames, <ríe> en los festivales. Cuando dicen esto de que es responsabilidad de todos, no es responsabilidad de nadie, ¿no? Cuando no puedes, ah, este, claro. como que te disuelves en la responsabilidad y, y pues es por esto que, que, que tenemos que hacer este... Lo, lo correcto, aún así, si, si no se puede visualizar a, directamente a, al responsable, ¿no? Este... La, la verdad, la verdad es que a mí lo que me quedo yo con de tarea es investigar un poquito más el cómo llegamos aquí, cómo yo llegué a, aquí a lo mejor a sentir eh, con ganas de comprar más o de obtener más, de adquirir más, de consumir más. Eh, siento que me toca a mí hacer una, una, una investigación crítica conmigo mismo. Sí, una introspección fuerte y, por ejemplo, ya que sé toda esta información, ¿cómo voy a actuar hoy en mi día a día? Y, por ejemplo, hoy voy a salir a caminar un rato, voy a ir a comer y a hacer mis cosas. Voy a ver en qué, en qué situaciones caigo en las ganas de querer consumir desmedidamente o querer consumir sin darme cuenta e intentar ser lo más objetivo posible. Quizá comenzando con un diario de las cosas que uno hace realmente siendo el mejor, mejor juzgor de uno mismo y tal vez lo puede ver en, en los gastos que se generan a través de, pues, de la tarjeta de crédito o, de, o del pagar o de, de, de las interacciones que uno tiene. Tal vez una de las maneras más bonitas de, de hacerlo, fíjate. Ahí les va. Y puede ser un challenge. A ver. Chequen cuántas veces consumen al día. ¿Qué me refiero a consumir? Un, una, un intercambio de transacción. Tú das dinero para recibir algo. Okay. Chequen cuántas veces ustedes dan dinero en un día para recibir algo. Cuando me digo dan dinero, uh -huh. o sea, pasar la tarjeta de crédito. Ir a un, o sea, ¿podemos ir afuera sin gastar? ¿Podemos ir a disfrutar de, de, de la calle en donde vivimos, en las ciudades, sin realmente gastar? Yo me acuerdo cuando yo estaba niño, yo sí podía hacer eso, pero siento que hoy en día ya no se puede, que todo es acerca del consumo y genera y gasta. Yo les pido que sean ustedes muy atentos, se fijen esta semana, y si se fijan, chequen cuántos días pueden ir sin gastar. Ok, una listilla te voy a hacer. Sí, estaría interesante para verlo al, al siguiente al siguiente podcast, cómo nos sentimos este con, con eso, pues no está mal este monitorearlo, porque al final de cuentas, pues también este dejas de gastar en cosas que no necesitas, este no llenas tu casa de, de mugrero, no dependes este tu, tu necesidad de, de, de cosas materiales, o sea, es todo, 
o sea, ganas tú y en el planeta, entonces eh, tenemos que, que verlo de, de esa manera. Claro, y, y hay que incomodarnos nosotros tres. Si nosotros estamos pidiendo que la, que la gente se incomode y que piense en qué puede mejorar y que re, se replante sus ideas anti o pro ecología, ambientalismo, como lo quieran llamar, pues nosotros igual. Entonces... Una última cosa para no quedarnos en lo, en lo individual. Pues otra cosa que recomendaría y también va para nosotros. Este, yo no espero eh, tener las respuestas y las soluciones este, de un segundo para otro. Creo que lo vamos, vamos a ir aprendiendo este, junto con ustedes, este, lo que nos digan, lo que critiquemos aquí, lo que rebotemos. Pero también otra cosa que podemos hacer es estar al pendiente pues, de ciertas este, legislaciones, informarse de qué está pasando y demostrar a los políticos que, que esto es parte de lo que nos interesa. Porque he mencionado claro. que aunque el cambio más importante debe de venir de arriba, ellos no lo van a hacer si tú les sigues eh, aplaudiendo o consumiendo, si no les dicen nada. Entonces, eh, aunque parezca que no mueve nada, eh, si nosotros no hacemos nada, pues ellos mucho menos. Así de esas. O sea, si tú no haces, si tú no haces esos cambios, eh, si, si el mercado no le da esa dirección a, al gobierno y a las empresas, ellos no van a dejar de... de, de pues de, de hacer lo que hacen porque no, no tienen nada que ganar ¿verdad? y yo qué gano o es sea aunque parezca minúsculo eh, tenemos que eh, pues dar esa dirección este eh, para arriba aunque porque muchos se justifican no de que ah de qué sirve si las empresas sí pero somos el consumidor final y, y ellos no van a cambiar si nosotros no cambiamos tampoco no nos vamos, vamos a quejar, vamos a buscar maneras de cómo hacer un cambio y me toca a mí también, nos toca a todos nosotros informarnos, hacer un cambio y yo se los pido también a todos los que están escuchando, viendo y se quedaron hasta este punto, ayúdenos, esto nada más es una vía de entrada, espero que alguien venga y me diga, sabes que todo lo que acabas de decir está mal, por esto y esto y esto, muéstrenme con, con hechos, vamos a hacer la idea más robusta y vamos a llegar todos a un punto donde, ok, esto es lo que tiene sentido, esto es lo que se puede hacer y vamos a, a comenzar a llevarlo a cabo para poder continuar en el espacio seguro de operabilidad. Sí, claro. Como dijo Mateus la otra vez, ¿no? Tenemos la responsabilidad de darnos cuenta qué impacto y cómo impactamos, ¿no? Y pues a final de cuentas nuestras ideas van a llegar a... Vamos a tomar decisiones toda nuestra vida. Vamos a hablar con miles de gentes y pues nuestras acciones, bien pensadas o no, se van a perpetuar, ¿no? Pues amigos, gracias por escuchar. Y Eliana, Julio, qué gusto verlos como siempre. No, pues gracias a ustedes. Se, y, importante. Y se logró, y saben, no re y recuerden echarse una bucanada de aire ahorita que salgan a la calle. <risa> pues gracias por todo, ahí estamos. Dejamos de grabar. 3, 2, 1, adiós. Vale. ¡Ese! ¡Oh! ¡Ese! Tenible. Eh.